0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Das Rennen um die Deutsche Meisterschaft hat Tempo aufgenommen. Sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund präsentierten sich gestern sehr torhungrig und sorgten so dafür, dass das Rennen um den Titel auf ein dramatisches Finish zusteuert. Der BVB muss dabei auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen, die sich allerdings jetzt auf der Zielgerade, wieder in alter Form zu präsentieren, scheinen. Beim 6:0 zu 0 gegen Schalke fiel vor allem ein alter Bekannter positiv auf. Das sind unsere Themen. Ein Müller-Spiel. So sieht das also aus. Der Urbayer öffnete mit dem 1 zu 0 die Tür und riss sein Team mit, so wie es wohl nur Müller kann. Torussia Dortmund, der BVB konterte den Sieg der Bayern überzeugend beim 5 zu 2 gegen Gladbach und der dramatische Abstiegskampf spitzt sich immer weiter zu. Bochum ist der Gewinner des Spieltages, Schalke muss sich schütteln, Hertha steht am Abgrund und für den VfB Stuttgart wird es auch eng. Das ist die illustre Runde, mit der wir alle anliegenden Themen debattieren wollen. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sagt schon seit Längerem, Thomas Müller ist der Anführer des FC Bayern. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Steffen Freund, unter anderem zweimal Meister und auch Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund. Er glaubt, mit dem Tempo von Malen End und Adeyemi marschiert der BVB. Zum Titel herzlich willkommen an unseren Sky-Experten Dennis Aogo aktiv, unter anderem beim VfB Stuttgart und auch bei Schalke. Und er glaubt, Schalke wird trotz des 0 zu 6 wieder aufstehen und sich gegen Frankfurt schon ganz anders präsentieren. Und der Sport Sportdirektor von Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ist auch bei uns zu Gast. Er war beim letzten Titelgewinn des BVB selber noch aktiv und will jetzt auch in seiner Funktion als Sportdirektor eine Meisterschaft einfahren. Herzlich willkommen, Sebastian. Was ist beim BVB passiert? Warum ist die Mannschaft besser in der Lage, als früher mit Druck umzugehen, so wie das ja gestern nach der Vorlage der Bayern der Fall war?
1: Ich glaube, dass das ein Prozess war, an dem wir seit dem November sehr intensiv gearbeitet haben. Ich glaube, dass wir ganz vielen Schrauben gedreht haben, dass wir natürlich an unserer Widerstandsfähigkeit gearbeitet haben, dass wir Intensitäten erhöht haben, dass wir jetzt aber auch Spieler haben, die in einer deutlich besseren Form sind, im Flow sind. Und ähm, dass wir auch mit solchen Drucksituationen sehr, sehr gut umgehen konnten. Das haben wir jetzt in den letzten beiden Spieltagen gezeigt Da mussten wir jeweils nachlegen. Das mhm. haben wir ähm, herausragend gut gemacht. Ich glaube, dass wir ja, jetzt den Druck auf Bayern München so hoch haben wie seit Jahren nicht mehr. Und äh, demnach sehe ich uns auch in einer richtig guten Situation gerade. Und das ist ein Zeichen, dass die Mannschaft an sich glaubt, dass sie hart an sich gearbeitet hat. Aber am Ende müssen wir trotzdem hoffen, dass die Bayern noch was liegen lassen.
0: Wer denkt jetzt mehr nach, die Bayern oder der BVB?
1: Ich glaube, dass die Bayern mehr nachdenken, denn ich glaube, die Bayern sind jetzt in einer Situation, die für sie eigentlich relativ ungewohnt ist. Wenn man mal die letzten Jahre äh, sich anschaut, dann gab es bis auf 18, 19 ähm, eigentlich kein Jahr, wo sie in, um diesen Spieltag herum überhaupt noch nicht Deutscher Meister waren. Denn in der Regel waren sie ähm, zwischen dem 28. und dem 32. Spieltag Deutscher Meister, manchmal sogar mit 24 Punkten Vorsprung bereits am 32. Spieltag in der Tabelle super safe. Und ich glaube, dass diese Meisterschaft in diesem Jahr erst am letzten Spieltag entschieden wird. Das ist eine neue Situation für Bayern München, die jetzt mehr verlieren können, als dass sie gewinnen können. Gerade, weil sie auch in der Champions League ausgeschieden sind und im DFB-Pokal nicht mehr dabei sind. Und deswegen sehe ich unsere Situation als ähm, Jäger sozusagen aktuell eher positiv. Denn ich glaube daran, dass wir beide Spiele gewinnen werden. Und dann werden wir mal sehen, was der FC Bayern macht.
0: Wie schätzen Sie das ein, Dennis? Ich stimme. Kommen die Bayern... Vielleicht sogar ins Grübeln, obwohl gestern ehrlich gesagt der 60 erfolg das nicht unbedingt nahegelegt hat.
2: Nein, aber ich glaube, es liegt ja auf der Hand, dass wir in diesem Jahr wieder ein Meisterschaftsrennen sehen, wie wir sie lange nicht gesehen haben. Und als Fußballfan, wenn ich mal versuche, ganz neutral zu sein, dann ist es ja was, was wir uns alle gewünscht haben. Ich meine, man redet auch oft über die Attraktivität der Bundesliga und da hat der Meisterschaftskampf nun mal sehr viel mit zu tun. Und dass es jetzt bis zum Ende so spannend ist ist erstmal was Gutes und ich glaube auch, dass die Rollen, wenn man die mal so beurteilen will, dass der FC Bayern mehr unter Druck steht, weil sie einfach in der Regel zu der Zeit schon, schon Meister sind, wie Sebastian das ja auch gesagt hat und sie sind natürlich auch, sie haben auch sehr viele, ja, fast schon Altlasten, die sie über die ganze Saison mitgeschleppt haben, auch wenn sie jetzt gestern ein anderes Gesicht gezeigt haben. Aber ich denke schon, dass die, der, der Druck eher auf, auf Seiten vom FC Bayern ist. Und Sie wissen natürlich auch, dass Sie gerade nächste Woche ein sehr, sehr schwieriges und richtungsweisendes Spiel vor der Brust haben. Deshalb glaube ich schon, dass die Karten dieses Jahr sehr gut stehen für den BVB.
0: Ach Sebastian Kehl auch ganz clever, ne? den war man so ganz vorsichtig in die Hälfte <lacht> der Bayern rüber zu spielen. Ja, mal sehen,
3: was Lothar gleich sagt. Ja? Ich stelle mich natürlich auch sehr ab. gern Nein? auf äh, Sebastians Seite. Nein, weil es einfach auch viele Probleme die ganze Saison beim FC Bayern gab. Ein Trainerwechsel kennt das kennt man ja aus der Vergangenheit, aber mit dem neuen Trainer, gleich im Pokal raus, gleich in der Champions League raus. Druck ist enorm und Borussia Dortmund hat sich gefangen in der Rückrunde. Bären stark zu Hause, nur eine Niederlage. Ich meine, die Bayern sind auch ungeschlagen zu Hause, aber eben immer wieder mit wackligen Spielen. Die spielen jetzt noch gegen Leipzig und Köln. Gegen Köln haben sie zu Hause unentschieden gespielt, nur 1-1, kann mich noch gut erinnern. Leipzig ist ein Gegner, wenn die einen guten Tag haben, könnte es eng werden. Also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund gute, gute Chancen hat, Meister zu werden.
0: So, Lothar, und jetzt du. Jetzt genau. Denk, jetzt, denken bleib, die Bayern, nicht mehr viel, <lacht> mich, <ja. lacht> Doch, Weil Jetzt kommt die Bayernsicht. Denken die äh, Bayern Papier, mehr nach? Papierform, Bayern das schwerere Programm. Ganz sicher, obwohl,
4: das man weiß, wackelt Dortmund häufiger auswärts. Mhm. Augsburg, letzten Jahre immer knappe Ergebnisse, auch teilweise negative Ergebnisse. Bayern hat sich irgendwie gefangen, einmal durchgewurschtelt mhm. äh, beim 2 1 in Bremen, nicht überragend gespielt. Zwar viel Ball, äh, Ballbesitz, aber wenig Druck nach vorne. Jetzt äh, gegen Schalke sechs Tore, wobei man sagt, okay, ist ein Abstiegskandidat, aber die Schalke haben eine hervorragende Rückrunde gespielt. Da muss man erst mal so in diese, in die, mhm. mit dieser eindrucksvollen Vorstellung gewinnen. Also ganz sicher. Der Druck ist auf Bayern, richtig, aber ich glaube, dass eben Bayern mit diesem Druck umgehen kann, mittlerweile wieder. Auch durch diese Lockerheit, die reingekommen ist. Gratulation an Dortmund, die diese Aufmerksamkeit Projekt gestartet haben, in der Vorrunde bei Dortmund wichtige Spieler gefehlt, neue Spieler noch nicht so zurechtgefunden, haben sich dann nach der Weltmeisterschaft über die, über die Winterpause, da ist viel gesprochen worden in Dortmund, den Dersic hat es gestern auch am Mikrofon bei Sky gesagt, haben einige Sachen verändert, äh malen auf die andere Seite, also auch da ein bisschen Positionswechsel. Und, und, und Die haben ihre Position gefunden, die Neuen haben sich integriert. Äh, mit Mats Hummels ist jetzt ein Spieler da, der hinten wirklich, meiner Meinung nach, gesetzt sein muss. Es ist, äh, ist nur noch eine Diskussion, wer spielt neben ihn, ob schlotterbeck, der nach wie vor ein bisschen Zwicken im Oberschenkel hat, und Süle. Das machen sie äh, gut, auch wenn sie gestern dann zum Schluss zwei Tore bekommen haben. Nee, die Dortmunder haben eine Chance, weil Bayern, wie gesagt, das schwerere Programm hat. Stolpersteine? Ich es gerade gehört, Steffen hat es gesagt, die Kölner immer ein unangenehmer Gegner. Mit Steffen Baumgart gehen die jedes Spiel an, auch wenn es im letzten Spiel um nichts mehr geht. Die werden Gas geben, da bin ich überzeugt. Auch eine Fanfreundschaft zwischen Köln und Dortmund, da spielen viele Dinge rein. Und Leipzig hat auch schon in, in München ja, gezeigt, dass sie in München Punkte holen können. Das würde für Dortmund sprechen, wenn sie ihre zwei Spiele gewinnen. Andererseits bin ich aber überzeugt, dass Bayern auch Chancen hat, beide Spiele zu gewinnen und dann hat Tuchel eigentlich recht, dann ist mir eigentlich egal, was Dortmund macht, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Hat er machen. gestern
0: sogar gesagt, er guckt Dortmund jetzt gar nicht, weil er mit der Familie oder Freunden noch essen war. Aber ist ja aus seiner Sicht dann auch nachvollziehbar, zwei Siege der Bayern, dann können die Dortmunder machen, was sie wollen. Das mit Hummels merken wir uns, das ist interessant, aber ein Wort von Lothar zu Thomas Müller. Hast du dich gestern gefreut über seinen Auftritt? Endlich mal wieder von Beginn gespielt. Die Geschichte war fast so gut, um wahr zu sein. Und dann ja, trifft er auf die ich, Art und Weise. Ich, ich sage es ja zwei, seit zwei, drei Wochen.
4: Man redet von unsicheren Bayern. Man redet von, von Führungsspielern auf dem Platz. Das ist Thomas Müller. Für mich fast unerklärlich, dass Thomas Tuchel nicht häufiger von Anfang an auf ihn gesetzt hat. Für mich gehört Thomas Müller nicht nur in der Form, sondern aufgrund seiner Persönlichkeit in diese Mannschaft von Anfang an, weil er eben vieles mitbringt, was sie in den letzten Wochen vor dem gestrigen Spiel vermisst haben. Führungsqualitäten, organisiert die Mannschaft, die Mannschaft hört auf ihn und ich glaube, jeder Bayern-Spieler freut sich, wenn Thomas auf dem Platz ist, weil sie sich dann sicherer fühlen und deswegen, wie gesagt, ich persönlich, bei mir würde Thomas von Anfang an spielen, bei Thomas Tuchel sieht es ab und zu ein bisschen anders aus, aber er hat die Verantwortung und äh, er ist tagtäglich dabei, er hat seine Vorstellungen und deswegen akzeptiere ich das, bin aber nicht unbedingt seiner Meinung.
0: Das werden wir nachher noch vertiefen, einen Satz dann äh, zu Hummes. Lothar sagt, er müsste gesetzt sein, es gibt drei sehr gute Innenverteidiger, mindestens beim BVB, das ist klar. Aber ist es zumindest aktuell tatsächlich so, dass Hummels derjenige ist, der ja halt gesetzt ist?
1: Ja, Mats hat das die letzten Wochen hervorragend gemacht. Nicht nur, weil äh, Nico Schlotterbeck jetzt ausgefallen ist, sondern weil er dann jetzt auch in den letzten Wochen einfach eindrucksvolle Leistung gezeigt hat. Und deswegen gibt es darüber jetzt überhaupt keine Diskussion. Ähm, wo holt er das her? Woher er das herholt, ja. Er, Matz ist unglaublich ambitioniert. Ähm, er, das hat man auch gestern, wenn man als das 4-2 gefallen ist, äh, wie er wie er auch mit der Mannschaft lebt. Äh, er ist ja dann ausgewechselt worden. Äh, vier gelbe Karten. Wir haben da ein bisschen Rücksicht genommen, äh, dass wir da auch kein Risiko eingehen. Äh, aber als dann dieses Spiel an der Phase noch mal ein bisschen brenzlig wurde, hat man schon gemerkt, wie er das auch von draußen versucht mitzusteuern und wie er mit involviert ist. Mats möchte in diesem Jahr Deutscher Meister werden. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für diese Mannschaft, weil er auch von der Hierarchie, von der Führung, über die Lothar gerade auch gesprochen hat, dieser Mannschaft immer auch etwas gibt. Und sich diesem Konkurrenzkampf, den wir dort mit Süle und Schlotterbeck haben, auch die ganze Saison sehr, sehr gut gestellt hat. Und deswegen bin ich als Verantwortlicher in dieser in dieser Direktion ähm, heilfroh, dass wir drei Top-Innenverteidiger haben, dass wir uns da richtig gut verstärkt haben. Und ähm, Erfahrung wird man in den letzten Wochen unglaublich viel brauchen. Denn jetzt geht es wirklich um, um die letzten Prozent. Und da kann Matz mit seiner Erfahrung mehrere Titel auch gewonnen, sicherlich einen großen Beitrag leisten.
0: Wie weit sind Sie mit ihm äh, im Hinblick auf den Vertrag über die Saison hinaus?
1: Wir sind da auch in sehr guten Gesprächen. Ich habe heute noch nichts zu verkünden. Das werden wir uns noch ein bisschen aufheben müssen. Aber ich habe mit Matz natürlich fast jede Woche ein ausführliches Gespräch, auch in dieser Woche. Wir wollen gerne mit Mats verlängern, das weiß er auch. Und Mats weiß auch, dass wir diesbezüglich auch bald eine Entscheidung brauchen. Am besten vor Saisonende. Klingt gut. Ich bin auch positiv äh, darüber, aber am Ende muss natürlich Mats auch für sich entscheiden, ähm, wie er, und er ist jetzt 34 Jahre alt, wie er für sich so die nächsten Jahre plant, da hängen einige Themen dran, das ist ein ganz normaler Prozess, in dem er sich gerade befindet, aber ich merke, dass Mats unglaublich hungrig ist, und ähm, denn er muss ja ein Commitment für eine neue Saison eingehen äh, und das ist für ihn auch etwas, was er sich gerade gut überlegt, ähm, das ist einfach auch aus unserer Sicht total wertschätzend und verständlich, aber ich würde mir wünschen, der ganze Club würde sich wünschen, wenn Mats Hummels äh, noch ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund. Ja, und äh,
3: da, da muss ich kurz rein, weil ich auch einen Fehler gemacht habe mit 33 noch mal was Neues anzufangen. Äh, Lothar, wenn, ja klar, der spielt bis 40, da kannst du es noch mal machen, <lacht> aber äh, bei mir war dann klar in, in dem Alter noch mal was ganz Neues anfangen, das musst du dir nicht nur überlegen, sondern wenn die Möglichkeit besteht, und das höre ich heraus ja von Sebastian, sollte er seine Karriere in Dortmund beenden auf höchstem Niveau, solange es geht und noch mal versuchen Genauso bei Thomas Müller. Nochmal jetzt zum Beispiel Premier League oder ähm, einen anderen deutschen Verein. Das ist ein Riesendruck in diesem Alter und dann eben auch mit diesen vielen Spielen. Du wirst ja eben in, in Situationen kommen, wo du es nicht mehr auch physisch nicht mehr schaffst. Dass du dann in Dortmund natürlich problemlos mal eine Woche, zwei Wochen aussetzen kannst. Dann verletzt sich ein Innenverteidiger, ist er ja wieder da. Also ich würde ihnen das total ans Herz legen, weil ich habe den Fehler gemacht. Bin dann nochmal nach Kaiserslautern und das war dann einfach... Äh, nicht richtig, weil du einfach nicht mehr in der Lage bist, nochmal ganz neu anzufangen. Ja, ich glaube, vor allem in der Form, da ist er ja kein ein Ergänzungsspieler. Er ist ja für mich zurzeit in der Form,
4: wie er in den letzten Wochen gespielt hat. Und ich habe ihn zwei oder dreimal live gesehen. Er war immer überragend, sowohl in der Defensive als auch im Aufbau nach vorne. Und bei Standardsituationen ist er ja auch noch gefährlich. Dann kann er auch die Mannschaft führen. Das Standing hat er und natürlich auch so ein bisschen den Kontakt zu den... Posten bei, bei, bei Dortmund ist ja auch wichtig, wenn da einer auch mal so ein bisschen für die Mannschaft vorsprechen kann. Also ich glaube, dass man Hummels äh, sich selbst und Borussia Dortmund einen Riesengefallen machen würde, wenn er äh ja, ich hab's es da herausgehört. Da das ist ja schon eine Einigung irgendwo.
0: <lacht> <lacht> aber die Tendenz... Das bestätigt nicht, aber es hört ja, ja. sich gut an. Hört sich, hört sich gut an. Und klar ist auch, drei Innenverteidiger der Güteklasse braucht man natürlich, wenn man eben ganz ambitionierte Ziele realisieren will, wie beispielsweise die deutsche Meisterschaft. Schauen wir mal gerade auf das, was der BVB gestern abgeliefert hat. Ausgangssituation war nicht so leicht. Bayern haben vorgelegt, Borussia musste nachziehen und das Gelang Sven Schröter eindrucksvoll.
5: Borussia Dortmund schlägt Mönchengladbach und bleibt dran an den Bayern im Kampf um die Meisterschaft. Fünfte Minute, ganz frühe Führung für den BVB. malen nach dem abgefälschten Schuss von aller Dann Neuhaus gegen 11 Meter. 18. Minute, Bellingham mit ein bisschen Glück, das 2 zu 0. Und die Dortmunder legten noch einen drauf, 20. Minute, Allaire, ein Traumtor mit der Hacke nach Vorarbeit von Mahlen. Und nochmal Alea, 32. Wiedervorlage, Vorlage malen. In der zweiten Halbzeit dann die andere Borussia nach Foul von Rena gegen Benzemaini, der Gefaulte selbst. 4 zu 1, 75. Minute. Und damit nicht genug. 85. Minute, der eingewechselte Stindel. 4 zu 2. Es wurde aber nicht mehr spannend. In der Nachspielzeit noch das 5 zu 2 durch Rena Dortmund Tom weiter von der Meisterschaft.
6: Ich habe eigentlich immer was zu meckern, selbst wenn wir dann heute nicht die zwei Gegentore kassiert hätten. Das hat man, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit gespielt. Wir haben auch in der, in der Halbzeitpause ein paar Dinge schon angesprochen. Ähm, ja, die zweite Halbzeit, da gab es dann ähm, schon das eine oder andere zu meckern. Aber äh, man darf auch nicht vergessen, dass wir heute wirklich auch in der ersten Halbzeit wieder
0: richtig, richtig gutes Heimspiel gezeigt haben. Und deshalb, ähm, wir finden da immer den richtigen Mix zwischen, zwischen Lob, ähm, wenn, wenn alle auf uns draufhauen und dann halt auch mal ein bisschen Kritik, wenn uns alle loben. Welchen
2: Eindruck, Dennis Ogo, macht Edin Terzic auf Sie? Einen sehr guten. Ich finde, er wirkt sehr klar. Er weiß, was er tut. Auch in den letzten Wochen ist er nicht zu euphorisch geworden. Nach bestimmten Spielen hat er es immer sehr klar und deutlich eingeordnet. Deshalb, auf mich macht er, macht er einen guten Eindruck. Und hat er sich entwickelt? Ja, scheint so. Ich meine, wir saßen hier ja schon oft in der Runde, in dieser Saison und haben auch oft negativ über den BVB gesprochen auch über Terzic. Ja, ähm, ob das noch kritisch, nein, aber ja, ob, das noch, kritisch. Ähm, ob, ob er nicht auch irgendwie mal in der Kritik stehen sollte, ähm, aber die Rückrunde gibt ihm recht, der Erfolg gibt ihm recht und deshalb ähm, glaube ich, hat er einen großen Teil auch dazu beizutragen,
3: äh, dass der BVB in der Situation ist, in der er ist. Aber das ist ja Sebastian hier, das interessiert mich ja auch mal, ne? dieses Gefühl Trainer, Sportdirektor, er muss sich entwickeln, ist einer der jüngeren Trainer. Bis zur äh, WM waren sie auf Platz 7, glaube ich, mit wie viel Punkten Rückstand auf Bayern München, dann ist ja was passiert. Inwieweit gab es da viele Diskussionen zu zweit, weil der Trainer natürlich immer wachsen muss. Wenn wir mal an Nagelsmann jetzt denken, wie schwer wie das ist für einen Trainer, mit wenig Erfahrung dann so einen großen Verein auch zu führen sportlich.
0: ist ja bei den Bayern durchaus auch diskutiert worden, ob Nagelsmann mehr sozusagen Coaching gebraucht hätte, ohne dass wir jetzt unmittelbar den Vergleich anstellen. Aber wie begleiten Sie Edin Terzic?
1: Na, wir, wir kennen uns ja jetzt aus verschiedenen Rollen schon sehr, sehr viele Jahre. Ähm, Edin war Co-Trainer, war technischer Direktor, war dann äh, davor noch mal kurz Cheftrainer, äh, mal kurz den DFB-Pokal gewonnen sagen, in diesem ja. Club, äh, Leider ja. ohne Zuschauer für ihn, aber hat dort schon mal eine Duftmarke gesetzt. Dann ist er eine andere Rolle gegangen äh, und ist jetzt seit diesem Jahr Cheftrainer. Ähm, wir hatten auch einen Umbruch in diesem Jahr. Äh, Lothar hat es vorhin auch schon mal äh, glaube ich angedeutet, ähm, dass wir ähm, natürlich auch durch viele Wechsel, äh, wir, haben, wir haben Haaland verloren, wir haben dann äh, mit äh, Sebastian Haller einen, einen Top-Stürmer verpflichtet, wir hatten dann die Krebsgeschichte, wir haben einige Spieler neu dazugeholt, die Anlaufschwierigkeiten hatten, mhm. wir hatten einen neuen Trainer auf dieser Position, auch ein paar Trainerwechsel jetzt zuletzt, was eigentlich auch unüblich für Borussia Dortmund äh, ist und Daher hat Edin ein bisschen Zeit gebraucht. Dann war diese Vorrunde bis zum November, von der du gerade gesprochen hast, Steffen, alles andere als zufriedenstellend, sehr viel Kritik, auch berechtigterweise, die Mannschaft noch nicht wirklich da, wo wir sie auch sehen wollten. Und dann haben wir schon an vielen Stellschrauben gedreht. Und natürlich ist der Trainer immer die, die wichtigste Person und er ist unglaublich wo er ambitioniert. Wir haben natürlich erstmal die Dinge gemeinsam analysiert. Wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, ähm, ähm, wo können wir konkret anfassen, wir haben priorisiert und dann haben wir, ähm, hat er natürlich vor allem auch im, im Training äh, neue Ansätze gewählt, dass wir mehr Kompaktheit bekommen, dass wir ähm, an Standardsituationen gearbeitet haben, wir haben an, an, an Offensivabläufen gearbeitet, wir haben... Ähm, aber dann auch Spieler zurückbekommen und sie in eine viel bessere Form gebracht mhm. und dann ist es für Trainer natürlich auch einfacher, wenn der komplette Kader wieder zur Verfügung steht. Deswegen Sebastian Haller war dann wieder zurück. Unser Spiel hat eine ganz andere Statik bekommen jemi und Malen sind dann in der Rückrunde auch richtig in Form gekommen und das hat er sehr, sehr gut moderiert und er hat über diesen über diese Rückserie hinweg einfach auch eine, eine persönlich große Entwicklung genommen. Wir mussten die Themen rund um Marco Reus moderieren, hatte unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Wir haben im Moment 26 Mann im, im Training. Das ist für einen Trainer auch nicht einfach vielen Spielern zu sagen, erstens nicht im Kader, zweitens nicht mal im Training.
0: Darf ich mal ganz ähm, kurz dazwischen eine These aufstellen? Ich habe ihn häufig interviewt und ich habe den Eindruck, dass dass es ihn wirklich persönlich gewohnt hat, wenn so Punktverluste wie in Stuttgart beispielsweise passiert sind. Hat er sozusagen seinen Ehrgeiz auch auf die Mannschaft übertragen?
1: Ja, das spürt die Mannschaft jeden Tag. Er ist sehr konsequent, er ist sehr ehrlich in seiner Ansprache auch und sehr offen. Und nochmal, das ist auch ein Prozess gewesen in diesem ganzen Jahr. Und wir haben aus Dingen gelernt, wir wollten nicht wieder in alte Muster verfallen. Wir haben sehr stark an Konstanz gearbeitet. Und ich glaube, das, was die Mannschaft in den letzten Monaten gezeigt hat, war wirklich herausragend, dass wir uns überhaupt in die Situation gebracht haben, wieder an diesem Spieltag jetzt noch um die Deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Das hätte uns im November ähm, überhaupt keiner zugetraut. Und dann habt ist natürlich... ihr denn
0: intern davon gesprochen, Meister werden zu können?
1: Ja, wir haben das, man, man, ja, also ich glaube, öffentlich haben wir es gemacht nach dem Stuttgart-Spiel. Mhm. Aber natürlich ist das Thema Meisterschaft bei Borussia Dortmund von Grund auf eins. Nur im November, muss ich ehrlich sagen, als wir auf Platz sechs standen, war es kein Thema. Also da hatten ja. wir natürlich auch mit anderen Dingen zu kämpfen. Und da war die Champions-League-Qualifikation erstmal das wichtigste Ziel. Aber uns war immer klar, wenn wir ähm, den einen oder anderen Spieler zurückbekommen, wenn auch einige Spieler wieder richtig in Form geraten, dann hat diese Mannschaft eine hohe Qualität. Und das zeigt sich in den letzten Wochen. Wir sind, glaube ich, die die Torstärkste Mannschaft in ganz Europa seit 2023, die erfolgreichste Mannschaft in ganz Europa seit 2023. Also wir brechen Rekorde um Rekorde in diesem Jahr. Und das ist auch eine Entwicklung, die Edi natürlich maßgeblich vorangetrieben hat.
0: Ganz kurz vielleicht noch einmal nachgefragt zu ihm. Hat ihm schon in der Phase, als es kritisch zu werden drohte, vor der langen Winterpause geholfen, dass er ein BVB-Junge ist?
1: Ja, natürlich, weil am Ende er ist im, im Club sehr, sehr stark verwurzelt. Äh, hohes Vertrauen äh, von mir, aber vor allem natürlich auch von Aki Watzke ähm, in dieser Konstellation äh, kennt man ihn. Man weiß, wie er, akribisch er arbeitet und ähm, die Identifikation, die Emotionalität, die er mitbringt, die hilft ihm natürlich. Er ist ein Dortmunder Junge und das haben sich die Menschen alle gewünscht. Und wenn wir es jetzt bis zum Ende noch durchziehen und das spürt man bei ihm, er will es jetzt auch, auch am Ende noch richtig über die Linie bringen. Äh, wir werden alles versuchen. Ähm, und wir hoffen, dass es am Ende klappt, aber ähm, es wird nicht daran liegen, dass äh, fehlender Ehrgeiz oder fehlendes Engagement der, äh, am Ende fehlt.
0: Das spürt man, oder Lothar? Ja, ich glaube, Dindersic ist ausgeglichen,
4: er ist ehrlich, das hat man vorher gehört, deswegen mhm. kann er das auch moderieren mit 26 Spielern, wobei ich jetzt sagen, 20 sind irgendwo auf dem gleichen Niveau. Er hat ja schon Schwierigkeiten, einen aus dem Kader zu streichen und auf der Tribüne zu setzen. Der Hut, glaube ich, war gestern auf der Tribüne gesessen, hat, wie er gespielt hat, vor vier, fünf Wochen riesig gespielt und jetzt sitzt er auf einmal auf der Tribüne, weil Spieler zurückgekommen sind. Das ist natürlich das, das Beste, was einem Trainer passieren kann, wenn ihn praktisch der ganze Kader zur Verfügung steht, steht, dass er Druck machen kann von außen her, ja, von der Bank, schaut sich um, hat einen Marco Reus außen sitzen, der natürlich auf Julian Brand Druck machen kann. Julian Brand und Emre Can haben wir ganz vergessen, die spielen ja 2023 eine äh, seitdem eine Riesensaison, spielen auf ihren Positionen, wo sie ihren Stärken haben. Emre Can ist noch vor einem halben Jahr mal Rechtsverteidiger, mal Innenverteidiger, mal Nummer 6. Ich glaube, wir haben alle gespielt. Wir wollen nicht jede Woche eine andere Position spielen. Wir wissen, wo wir unsere Stärken haben. Alle eigentlich in der Defensive, wir vier. Ne? Drei im zentralen Mittelfeld, so ein bisschen Abräumer vor der Abwehr und Spielgestalter. Dennis auf der Außenverteidigerposition. position Auf einmal soll er Innenverteidiger spielen oder ich äh, Linksverteidiger. Das geht nicht. Und ich glaube, Edin Dersic hat für diese Spiele ihre Position gefunden. Position, vorne habe ich früher gesagt, Adjemi spielt jetzt auf, einmal auf runter, der anderen ne? Seite. Ja. Marlen, Marlen auf der Adjemi-Seite hm. und so weiter. Das sind halt Veränderungen, die... Die, die gewirkt haben und natürlich Haller zurückgekommen. Großer Mittelstürmer, Zielspieler, Wandspieler, wie man so schön sagt. Und ich glaube, jetzt passt alles zusammen. Kobel ist dann jetzt auch wieder zurückgekommen. Nach dem Batzer gegen Bayern München habe ich sehr viele Weltklasseparaden von ihm gesehen. Und was steht unten drunter? Erfolg. Und den Erfolg hat Borussia Dortmund mit einer ganz interessanten Spielweise, attraktiven Spielweise. Und deswegen schießen
7: sie auch so viele Tore.
0: Wie wird Marco Reus nach deiner Einschätzung, Steffen, auf Strecke mit
3: einer Rolle umgehen, die er im Moment einnimmt, nämlich im Regelfall von der Bank zu kommen? Ich glaube, das ist eigentlich der größte Erfolg auch von Edin Terzic und von Sebastian, das mit Mats Hummels und Marco Reus so hinzubekommen. Ich behaupte jetzt einfach mal, Mats Hummels wird auch noch verlängern diese in der Hierarchie ganz oben stehenden Persönlichkeiten, wenn die in den Raum reinkommen. Da ist der Trainer gefordert, der Sportdirektor. Und gleichzeitig musst du jetzt vom Gehalt her, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ganz viele Einbußen hinnehmen. Und dann aber sagen, ich lasse dann lieber Saudi-Arabien, das goldene Schwert weg oder ich gehe dann eben nicht noch nach China und kriege da nochmal riesige Summen. Das ist die eigentliche Kunst und ich glaube, beide kriegen das da sehr gut hin. Und dann hast du natürlich zwei Köpfe, die in der Kabine dafür sorgen, dass es funktioniert. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, dass sie bereit sind, beide das so hinzubekommen. Und wenn ich Marco Reus bei der Vertragsunterschrift gesehen habe, hat er sich von Herzen gefreut, für Borussia weiterzuspielen und dort seine Karriere auch zu beenden. Und das muss man auch aus meiner Sicht mit Matz noch schaffen, weil dann hast du ein Korsett, eine Basis und das hilft am Ende dem Trainer. Aber das zu managen, ist nicht einfach. Das muss ich schon mal ganz klar sagen. Ich finde es, glaube ich, insgesamt beeindruckend, wie ihr das gemacht habt, weil wir saßen ja
2: hier schon oft und wir haben nie gezweifelt über die individuelle Qualität der Mannschaft. Es ging ja ganz viel über Konstanz. Und mit diesen Themen, obwohl Marco Reus Thema, Hummels Thema, ähm, auch mit Haller das Thema, obwohl ja viele Störfeuer da waren, trotzdem ähm, die Mannschaft so hinbekommen zu haben, dass sie konstant ist, dass sie sehr stabil wirkt, ist, ist für mich äh, äh, ein wert. Und ähm, geradezu Reus oder Hummels, das sind ja auch schwierige äh, Entscheidungen, die man treffen muss, weil sie auch ein großes äh, Interesse haben äh, von allen Medien. Und bei Marco hat es mich zum Beispiel ein bisschen überrascht, weil ich, weil so wie ich Marco kenne oder wie ich ihn kennengelernt habe, ist er jetzt nicht der typische Spieler, der mit dieser Rolle irgendwie äh, sich wohlfühlt. Ähm, bei Matz ist es nochmal was anderes. Ich glaube auch als Defensivspieler ist es nochmal was anderes. Und da bin ich halt gespannt, wie Marco generell in dieser Funktion äh, sich zurechtfindet, ähm, dann doch immer mal wieder reinzukommen und vielleicht auch das ein oder andere Spiel zu haben, wo er nicht spielt. Ich gehe davon aus, das wird Thema auch der gesamten Verhandlung gewesen zu sein. Aber trotzdem sehe ich es bei Marco nicht so wie bei Mats. Wie, sie, wie siehst du das?
1: Das war schon ein Teil der Gespräche natürlich, ein Rollenverständnis auch über das hinaus, was über dem, ab dem Sommer passiert und, und wie, wie, wie sieht der Anspruch aus, Erwartungshaltung, weil genau das von einem Trainer am Ende natürlich auch zu managen jeden Tag mal einen Marco Reus draußen zu lassen. Das ist ja genauso wie wenn der äh, Thomas Müller mal draußen sitzt. Das ist auch für den Trainer nicht ganz einfach. Ähm, es geht um Hierarchie, es geht um Führung, ähm, es geht um die Kabine. Und das haben wir ganz, ganz offen mit Marco besprochen, der als Identifikationsfigur für diesen Verein einfach unheimlich wichtig ist, der immer noch den Unterschied machen kann, auch in seinem Alter jetzt immer noch mal auch für besondere Tore steht. Und deswegen... Ähm, auch wie er sich aktuell gerade verhält, finde ich das sehr, sehr gut. Man hört nichts Negatives, man hört keine Stimmen von ihm, mehr. er ordnet ähm, dieses große Ziel, das wir alle haben, nämlich deutscher Meister werden zu wollen, ähm, auch seine persönlichen äh, äh, momentan auch komplett unter und äh, daher finde ich, ähm, macht er das richtig, richtig gut und, und Mats Hummels ist ambitioniert und und das, was wir versucht haben, ist, das einfach intern alles klar zu besprechen und mit sehr viel Empathie und Fingerspitzengefühl anzugehen. Denn die Jungs haben einfach Großes geleistet durch diesen Club. Und ich habe ja mit beiden auch noch zusammengespielt und das vernünftig zu moderieren und, und trotzdem aber auch nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir diese Mannschaft weiterentwickeln müssen, dass wir auch jungen Spielern Raum für Entwicklung geben müssen dass wir auch Hierarchie übergeben müssen. Das sind alles Themen, die müssen wir als Club äh, verantwortlich mit begleiten.
0: Aber reicht Reus auf Strecke eine Rolle, wie er sie im Moment einnimmt?
1: Dafür ist er am Ende selber verantwortlich, denn wenn er gut trainiert und wenn er gute Spiele macht und wenn er viele Tore schießt, dann gibt es ja kein Aber das keine... Tempo
0: wird er nicht mehr bekommen, Nein, was, es... was Adeyemi und Mahlen etwas ja, mehr haben. Als aber Marco
1: er. hat ja auch die letzten Jahre jetzt sich nicht mehr über Speed definiert, sondern sehr viel darüber, dass er noch weiß, wo das Tor steht, dass er einen sehr, sehr guten ersten Kontakt hat, dass er den letzten Ball in den letzten Raum hineinspielen kann, dass er häufig das 1 zu 0 macht. Also diese Fähigkeiten wird er nicht verlieren und die wird er auch im nächsten Jahr für uns einbringen. Aber am Ende haben wir trotzdem auch dort mit Julian Brandt und Lothar hat es richtig gesagt. Julian, der jetzt auch mal im Zentrum spielt, der hat häufig dann auch rechts gespielt und der ist dort auch sehr wichtig. Wir haben da eine Konkurrenzsituation, die sich jeder stellen muss. Und trotzdem vergessen wir nicht dabei, was jeder Spieler für den Club geleistet hat.
0: Also ist der Vertrag für Reus, hat der auch mit Dankbarkeit zu tun? Nein,
1: nein. also Dankbarkeit gibt es im Fußball sowieso keine. Aber er hat schon damit zu tun, dass wir ihn als Identifikationsfigur sehr wertschätzen dass er weiterhin für uns ein wichtiger Baustein ist in, in, in der Weiterentwicklung unserer Mannschaft, dass er einen großen Erfahrungsschatz mitbringt und dass er auch sportlich noch einen Unterschied machen kann. Geschenke werden keine verteilt.
0: Haben Sie schon eine Idee, welche Rolle er einnehmen könnte nach der Karriere? Ich meine, Reus steht für den BVB wie kaum ein anderer.
1: Ich glaube, Marco will sich damit noch nicht beschäftigen und unser Thema ist es ehrlich gesagt aktuell auch nicht. Wir wollten ähm, die Personalie Reus jetzt klären, um einfach auch Ruhe hineinzubekommen in dieses Themenfeld. Und ähm, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Meisterschaft. Und dann wird man sehen, was in der nächsten Saison passiert. Wir wissen alle, im Fußball geht es manchmal sehr, sehr schnell. Aber ähm, die Wertschätzung, glaube ich, von beiden Seiten ist sehr, sehr groß.
0: Was würde Reus ein Titel mit dem BVB bedeuten? Er war diesem Club immer treu. Bei Bayern hast du eine Titelgarantie, Lothar. Wenn man dort unterschreibt, beim BVB hat man Erfolg, aber nicht, aber keine Titel, die die definitiv reinflattern.
1: Ja, es würde ihm natürlich alles bedeuten. Das ist ja der Kritikpunkt, der ihm in den letzten Jahren immer wieder vorgehalten wurde, keinen Titel in der Liga mit ihm erreicht zu haben und und deswegen ähm, spüre ich schon, dass er das äh, mit aller Inbrunst auch äh, auch versucht, die Mannschaft zu unterstützen. Auch aus dieser Rolle heraus, ähm, ich würde es mir für ihn persönlich wünschen, aber natürlich auch für alle anderen. Ruhe war gerade ein
4: interessantes Wort. Und der Name Bellingham, der sorgt auch nicht für Ruhe, wie Müller bei Bayern München nicht für Ruhe sorgt. Ist ja ein aktuelles Thema. Wie sieht es damit aus? Hat man da schon ein Zeichen von Bellingham gehört? Ich bleibe noch ein Jahr und wir nächstes ja. Jahr...
1: Lothar macht direkt die, die, äh, gibt die Pace vor. Ja, ich Nein, wollte Ich, aber,
4: wollte, ich <lacht> war Ruhe und Bellingham, das passt ja da nicht ganz zusammen, weil es ist auch ein Thema in der Kabine, ja. wie letztes ja. Jahr ja. bei Haaland. Das habt ihr letztes Jahr mitgemacht. Hat ja auch einige Spieler irgendwann nach ein paar Wochen, Monaten genervt. Wie sieht es da aus, Sebastian?
1: Aber habt ihr das Gefühl, dass wir unruhig sind? Nein, wir, gar nicht. Genau, also deswegen, wir strahlen sehr viel Ruhe aus, was das Thema Bellingham ja. angeht. Ähm, weil im Grunde genommen ist es auch ein Szenario. Natürlich muss ich mich auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten. Also entweder... Jude Bellingham bleibt bei Borussia Dortmund. Ich meine, du warst gestern wieder im Stadion, du hast die letzten Spiele von ihm gesehen. Überragender Spieler. Also ihn zu verlieren, wird uns sportlich wehtun. Wenn er gehen sollte, dann wird es uns womöglich marktgerecht so viel Geld bringen, dass wir am Ende sagen können, okay, es ist ein Szenario, mit dem wir aus der Vergangenheit heraus ähm, auch immer wieder Lösungen gefunden haben. Und deswegen sind wir aktuell aber sehr, sehr entspannt, weil ähm, wir das Thema jetzt ähm, auch nicht heute auf morgen forcieren. Wir wissen, dass Jude auch mit Borussia Dortmund in dieser Saison Großes leisten will und diesen Titel haben möchte. Ähm, er ist unglaublich fokussiert, ähm, er hält sich aus diesem ganzen Thema raus. Natürlich bin ich mit seinen Eltern im Kontakt, äh, die ja regelmäßig bei den Spielen auch da sind. Aber, ähm, Wie Moment groß
0: ist die Chance, ihn zu halten, über die Saison hinaus?
1: Ich will jetzt keine prozentuale äh, äh, Zahl nach außen geben. Ich, ich glaube, es gab unterschiedliche Phasen. Es gab mal Phasen, wo ich das Gefühl hatte, er bleibt äh, nicht. Dann hatte ich das Gefühl, er bleibt auf jeden Fall. Und so ist es ja auch manchmal ein Stück weit abhängig, was andere Clubs auch tun. Ich glaube, dass das Rennen um ihn herum nach der Saison dann nochmal Fahrt aufnehmen wird. Aber bis dahin werden wir alles versuchen, um unser großes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und ähm, da arbeiten wir alle in der gleichen Richtung.
0: Und was bedeutet das für Ihre Planung? Sie haben das ja eben schon angedeutet. Also fahren Sie zweigleisig, das eine mit Bellingham, sportlich sehr wichtig, das andere, wenn er ging, eine Ablöse, die sicherlich jenseits der 100 Millionen läge und dann eben neue Möglichkeiten offerieren würde auf dem Transfermarkt.
1: Genau so muss ich es tun. Es ist nicht ganz einfach, ähm, auch auf dem Markt zu agieren, weil wir am Ende auch schnell sein müssen. Denn die Engländer, gerade wenn wir dann über Spieler reden, die das Potenzial haben für Borussia Dortmund auch zu spielen, die, die sind natürlich am Ende auch, auch wirtschaftlich in einer stärkeren Position. Gleichwohl wissen wir auch, dass wir einen Jude Bellingham nie 1 zu 1 ersetzen werden würden. Denn Jude ist in dieser Verfassung mit dem Potenzial ein unfassbarer Spieler, der schon über 100 Bundesligaspiele gemacht hat, der dritter Kapitän ist, der für uns einen so hohen, Stellenwert in der Mannschaft genießt, der Nationalspieler, also, also eigentlich gibt es so viele Geschichten, um diesen Jungen herumzuschreiben. Das zu ersetzen, wird auch für uns nicht möglich sein, selbst mit sehr viel Geld.
0: Wie, äh, was würden Sie ihm raten, Steffen? Also noch ein Jährchen beim BVB, um weiter zu reifen. Äh, die Insel, die Sie selber kennen, Sie waren unter anderem bei Tottenham. Oder wäre dann der Sprung zu, zu Real Madrid ähm, so verlockend, dass man ihm dazu jetzt schon raten könnte, aus neutraler Sicht? Für die Bundesliga wäre es super, wenn er bliebe. Das ist überhaupt keine genau, Frage. Genau,
3: das ist der entscheidende Punkt. Auch für Borussia Dortmund wäre es super. Aber ich muss jetzt das Sebastian einfach abnehmen. Ich weiß, dass äh, die Gesamtkonstellation seiner Entwicklung und wie er in diese fast Kapitänsrolle, Hierarchie, ganz oben angekommen, in der Kabine, auf dem Platz, alle feiern, äh, Adeyemi gibt ja ein paar... Ein paar Backpfeifen vor Freude. Also du spürst erst nicht nur, es kam aber Max
0: auch an seiner Körpersprache in Teilen mal so ein Abwinken und nicht so ein ganze nervös ja. hinterhergehen. Ist das auch mal Teil des Prozesses? Genau. Das hat Spann auch mal nach einem Spiel in der Emotion. Aber das ist manchmal auch nicht ganz unehrlich.
3: Dann doch auch mal angesprochen. Ja, das teile ich ihm nicht mit. Das gehört mit dazu. Gerade wenn du in der Hierarchie in der Hierarchie oben ankommt, gibt's auch mal ein, ein paar Probleme, auch nach außen hin. Das muss ja, das, was ist ja 19 jetzt? Also, ist doch, ist doch mhm. Wahnsinn, wovon wir reden. Nur rein sportlich kann Borussia Dortmund nicht mehr halten. Das sage ich jetzt einfach so ehrlich und offen, wie es denke, weil Borussia Dortmund muss diesen Topspieler wie letztes Jahr Holland und du kannst noch versuchen einzugreifen. Ich muss Bescheid wissen, geht ja oder geht ja nicht. Jetzt dieses Jahr bleibst du etwas gelassener, weil im Endeffekt kannst du ihn nicht mehr halten. Er ist so gut, dass die die Top-5-Vereine in Europa ihn holen wollen und auch noch, ich sage jetzt mal, Minimum das Doppelte zahlen. Und dann bist du in einem Kreislauf, da kann Borussia Dortmund nicht mehr mithalten.
4: Ja. Ich glaube ich auch, dass Bellingham vielleicht schon so gut ist für Borussia Dortmund. Vielleicht war der beste Spieler Englands bei der Weltmeisterschaft. Überragend, überragend, über, überragend überhaupt, dass er bei, bei, bei Borussia Dortmund spielt, dass sie ihn geholt haben, dass er jetzt da drei Jahre gereift ist zum Weltklassespieler und natürlich stehen einige Vereine, die höher einzuschätzen sind in Europa wie Borussia Dortmund, da steht Bellingham natürlich ganz oben auf der Liste. Und wenn die dann die Schatulle öffnen, dann ist dann ist es schwierig. Aber darauf ist Sebastian vorbereitet. Hat er ja. gerade gesagt, wichtig sind jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal Gegenwart. Und danach wird Bellingham ganz sicher das eine oder andere Telefonat führen mit Sebastian oder Sebastian mit Leuten, die Bellingham gerne eben
2: und als deutscher Meister würde auch nicht günstiger werden. Ja, ich glaube, unabhängig jetzt von, von Geld, ähm, wenn ich ihn beraten würde, müsste ich ihn erstmal tiefer kennen. Aber wenn man jetzt als Außenstehender ihn beobachtet, dann spielt er definitiv nicht wie ein 19-Jähriger. Ähm, er scheint wirklich extrem reif zu sein von seiner Spielanlage, sehr stabil, ist schon in der Position, dass er Verantwortung übernimmt, dass er sogar andere mitreißen kann, die wesentlich älter sind als er. Also... Ähm, glaube ich, ist er in, auch charakterlich so stabil, dass er bei jedem anderen top äh, sofort funktionieren könnte. Und ich glaube, wenn ein Spieler so weit ist, dann, dann ist es auch aus Spielersicht, weil man darf ja auch nicht vergessen, du hast bestimmte Möglichkeiten nicht immer. Mhm. Und bestimmte Fenster sind manchmal auf und dann sind sie wieder mhm. zu, auch, auch wenn er noch jung ist. Aber trotzdem gibt es manche Offerten und manche Möglichkeiten, die musst du einfach nutzen, vor allen Dingen, wenn du so stabil bist wie er. Bis wann brauchen sie Klarheit?
1: Wir haben keine Deadline definiert. Das lassen wir jetzt erstmal auf uns zukommen. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal alle dieses eine Ziel und dann werden wir uns sicherlich irgendwann damit richtig intensiv beschäftigen müssen. Aber ich sehe uns da, wie gesagt, noch nicht chancenlos, weil ich glaube auch, wenn man dieses Jahr zum Beispiel Deutscher Meister werden würde, wenn man auch zeigen kann, dass man in Deutschland sehr ambitioniert auch unterwegs ist und die Bayern mal schlägt, dann ist das auch ein Zeichen, alles andere wird am Ende ein Stück weit auch vom Spieler äh, und dem Umfeld abhängig sein. Ähm, aber ich möchte noch mal betonen, es gibt keine Ausstiegsklausel ähm, und er hat auch noch zwei Jahre Vertrag. Also er hat einen Wert für uns. Es wird nicht günstig. Und der würde dann auch schon erzielt werden müssen.
0: Können Sie das in Euro ausdrücken, Nein. so roundabout? Nee. Können Sie, wollen Sie aber nicht. <lacht> <Ich> könnte <es lacht> nach, oben. <lacht> nach oben offen. Wie ist, er, wie ist er so als Typ, wenn man ihn so... Ähm,
1: ja, er ist schon fordernd. Also muss man schon sagen, weil wir gerade darüber über seine Persönlichkeit gesprochen haben. Er, er weiß, was er will. Er weiß auch schon, was er kann. Ähm, und ähm, er hat einen hohen Anspruch an, an, an Training, an sein Umfeld, an, an Engagement, an Einsatzwille. Ähm, da, da will er auch Benchmark sein. Super, super professionell. Einer der ersten, der kommt und ewig am Trainingsgelände bleibt. Er arbeitet sehr intensiv mhm. an sich und ähm, er hat eine enorme Entwicklung genommen. Ähm, ein sehr, sehr reifer Spieler, so wie du es schon formuliert hast. Ähm, der schnell
3: auch oder Unglaublich schnell die Schritte gemacht. Wahnsinn. Ja, Weiß noch erstes Spiel Pokal Duisburg. Da das da, das zum mhm. ersten Mal einfach angespielt. Und da dachte, boah, der hat, bringt aber unglaublich viel Potenzial mit. Aber dass er zwei Jahre oder drei Jahre später der Kopf der Mannschaft ist und jederzeit auf dem Platz den Ball will, mhm.
1: jederzeit den Unterschied machen kann. Er hat natürlich letztes Jahr, entschuldigung, wenn ich noch, letztes Jahr war, war auch ein Haaland noch da und da war er immer so ein bisschen im Schatten. Haaland ist dann ja. äh, transferiert worden. Wenn man übrigens mal überlegt, Haaland davor Sancho. Jetzt hat man den nächsten mit Bellingham. Hat eigentlich das der ist Haaland eigentlich schon schade, dass man alle drei nicht mal zusammen in einer Truppe war.
0: Ja, absolut. Aber hat der Haaland abgang so gesehen auch Raum geöffnet für die Entwicklung von anderen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil Erling mit seiner Torquote natürlich für uns überragend war, aber ein Stück weit auch Entwicklung und Verteilen von Toren und Torchancen ein Stück weit dann ähm, ja, in der Ausprägung nicht möglich war. Und jetzt hatten wir gesehen, wir haben es sehr, sehr breit äh, mhm. veranlagt. Malen kommt, Adienin kommt, äh, Julian Brandt hat eine andere Entwicklung genommen. Und wir verteilen unsere Tore jetzt auf mehr Spieler, was uns auch ein Stück weit unberechenbarer macht.
2: Und wonach wird, ich denke, das interessiert mhm. die Zuschauer auch, wonach bemisst man jetzt die Zahl für einen Spieler Bellingham? Wo, 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 wo wird da angesetzt? Was sind Vergleichsbeispiele? Man kann ja nicht einfach sagen, ja, okay, 100 Millionen hört sich, hört sich super rund an. Das fordern wir jetzt mal. Wonach bemisst sich dieser Preis?
1: Ja, wir versuchen das natürlich schon marktgerecht einzuordnen. Und da gibt es Transfers in ähnlicher Größenordnung. Es gibt Potenzial. Es gibt Vertragslaufzeiten. Es gibt unterschiedliche Parameter, die wir an den Tag legen. Gewürfelt wird nicht. Aber am Ende muss man natürlich trotzdem sagen. Der Markt wird natürlich am Ende auch ein Stück weit äh, diesen Preis auch mitbestimmen. Ähm, umso mehr Player man im Spiel hat, umso teurer kann es gegebenenfalls werden. Im letzten Jahr äh, war es bei Haller eine andere Situation, wenn einer eine Ausstiegsklausel hat oder nur ein Club im Rennen ist. Aber ähm, ich werde jetzt hier keine, ähm, keine Verhandlungen mit anfangen. Aber es gibt unterschiedliche Parameter, die dazu führen und die für uns auch einen Wert darstellen. Weil ein weiteres Jahr Bellingham, gegebenenfalls sogar mit einer Verlängerung, würde natürlich eine Situation auch für uns als Club begünstigen.
0: Abschließend, lässt sich denn ein Bellingham, Steffen hat ihn ja eben auch nochmal skizziert, Lothar auch, denn von einem Reus, einem Hummels was sagen? Oder sind die hierarchisch sozusagen auf einer Stufe?
1: Ja, sie diskutieren untereinander, das ist auch gut. Es muss immer respektvoll sein, das ist ganz entscheidend. Und trotzdem in der Sache auch ruhig mal kritisch. Das darf in der Kabine auch mal knallen und dann kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Aber am Ende müssen sie alle in die gleiche Richtung marschieren. und, und ähm, Wir wollen ja solche Spielerpersönlichkeiten. Das ist in einer großen Mannschaft ganz normal, dass es unterschiedliche Charaktere gibt, die am Ende auch auf unterschiedliche Art und Weise ein Team führen und, und auch auf einer Mannschaft auf den Platz anführen. Und Jude ist dann emotionaler, Marco ist ein anderer Typ. Ähm, und diese Mischung macht es doch spannend. Ähm, man muss es trotzdem, wie gesagt, respektvoll und immer noch im richtigen Rahmen haben. Aber ansonsten ist es gar kein Problem, wenn auch einer mal ein bisschen ausschert.
0: Absolut. Und das strahlt Bruce Dortmund im Moment auch aus. Die Bayern hatten und haben auch ihre Themen. Und über Bayern München wollen wir gleich sprechen. Weisker 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Bayern München. Die Bayern haben sich in den vergangenen Wochen nicht immer leicht getan, aber gestern gegen Schalke hat man gemerkt, dass die Resultate, die zuletzt eingefahren wurden, jetzt auch langsam, aber sicher dazu führen, dass auch eine gewisse Souveränität, eine Dominanz zurückkehrt. Und ein Spieler gestern in der Startformation stand, über den wir zuletzt sehr häufig und intensiv diskutiert haben. Es war Vinko Canic gestern ein Müllerspiel.
7: Gestern war es dann soweit. Unglaublich, aber wahr. Der Tag ist da.
0: Müller spielt. Machen wir den Haken hinter und Sie erklären uns <lacht> einmal, warum haben Sie sich für ihn in der Startelf
7: entschieden? Ja, der Druck von euch wurde so groß, dass er spielen musste. Ein Müller-Spiel. Und vielleicht lag es ja ein bisschen auch am Gegner. Denn wer wäre prädestinierter gewesen als der Verein, der einst den Namen Müller? Kollektiv auf der Brust ins Münchner Olympiastadion trug, um sich dort standesgemäß schlagen zu lassen. Richtig, nur der S04. Der gestern ganz Entscheidendes vermissen lässt. Müllerspiel hin, Müllerspiel her.
0: Wo ich am meisten ein bisschen Magenschmerzen habe, heute nach dem Spiel, ist, dass Bayern einfach aggressiver war. Und das, das haben wir einfach nicht gut auf die Reihe bekommen und waren zu ehrfurchtig in der ersten Halbzeit. Stimmt.
7: dabei kommt Schalke bis zur Pause noch glimpflich davon. Danach kommt Gnabry.
0: Ich habe ihm in der Halbzeit gesagt, komm nicht in die Kabine, wenn du kein Tor gemacht hast. Und da äh, hat er gleich zwei gemacht. deswegen <lacht> Würden Sie eigentlich die Position als Mittelstürmer mittlerweile ganz gern?
5: Machen Sie die Diskussion auch wieder auf, gell? Nein, ähm, wenn vorne keine ist und ich vorne spielen äh, muss, soll, äh, versuche ich mein Bestes.
7: Bayerns allerbestes ist das gestern nicht. Aber viel, viel besser als zuletzt bei den mühsamen Siegen gegen Berlin und Werder Bremen. Insgesamt war unser Spiel natürlich flüssiger heute, kreativer, schneller als, als zuletzt. Äh, mit einer besseren Energie gespielt. Machen Schritte nach vorne, haben uns heute belohnt, durchgehend belohnt, was Gutes. Gar nichts ist gut für Schalke. Es
2: ist natürlich ein Rückschlag, aber. Ähm, ja, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir hatten schon viele Rückschläge, auch jetzt in der Rückrunde schon. Und ähm, ja, haben jedes Mal wieder gezeigt, dass wir aufstehen können.
7: Bei den Bayern ist für den Moment alles wieder gut. Es redet auch keiner mehr von angeblichen Abschiedsgedanken der Institution Thomas Müller, obwohl es dazu durchaus noch etwas zu sagen gäbe.
4: Wo es ein bisschen kritisch wurde, aus meiner Sicht, ist, äh, wenn dann so geschrieben und gesprochen wird, als ob das äh, meine Meinung ist und als, als ob man was weiß, dass ich irgendwelche Gedanken hätte. Also das äh, muss ich ins Phantasialand schieben, ganz ehrlich. Äh, ich äh, habe noch ein Jahr Vertrag bei Bayern. Äh, mein Herz ist äh, rot, gut, ist von jedem rot, ne? aber meins vielleicht noch ein bisschen roter.
7: Ohne allzu rot zu werden, dürfen die Bayern sich nach dem 6 zu 0 weiterhin als Titelfavorit
5: sehen. Ja, wir wissen, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Wir konzentrieren auf, äh, uns auf uns selber. Egal, was dort man macht, wir sind vorne. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, äh, alte Leier, sind wir Meister.
7: Jedes Spiel gewinnen, sagt Serge Gnabry. Es sind noch zwei. Es sind womöglich Müller-Spiele. Und wenn es zwei Siege gibt, dann wird es am Ende vielleicht auch noch eine fast ganz normale Bayern-Saison.
0: So, wir lernen, irgendwie ist jedes Spiel ein Müller-Spiel. Gestern erzielte er gegen Schalke seinen 144. Treffer in der Bundesliga. 18. Rang in der ewigen Torschützenliste, gemeinsam mit Kiesling der früher viele Jahre für Bayer Leverkusen traf. Und dann, das ist die Zahl, finde ich überhaupt, stand bei 18 der 19 Pflichtspieltore unter Thomas Tuchel auf dem Feld. Und ähm, immer wenn er traf, gewannen die Bayern. Das sind Werte. Haben Sie sich mit ihm beschäftigt, Sebastian? Ich <lacht> glaube nicht, dass Thomas
1: Müller zum FC, äh, zu Borussia Dortmund wechseln würde. Ähm, aber wenn ich die Statistik ja. sehe, vielleicht soll er ihn am Wochenende mal draußen lassen.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut für den BVB. Ja, gut. Nein, wir, wir, mit leichter Hand. Wir wollen jetzt hier die Diskussion, Nein, das ist schon klar, ein kleiner kleiner Schmunzler ist erlaubt. Aber welchen sozusagen inneren Zusammenhang gibt es denn dann dazwischen,
3: dass Müller von Beginn an aufgelaufen ist und die Bayern dann doch so gespielt haben? Da bin ich erstmal komplett bei Lothar. Also ich habe von Anfang an nicht verstanden dass Thomas Tuchel ihn weglässt. Weil ich auch seit sieben Jahren die Bayern oft kommentiere. Auch nicht punktuell? Egal, weil noch ist Thomas Müller derjenige, der das im zentralen Bereich regelt, wie verteidigt wird, wann, wo attackiert wird. Und er ist derjenige, der in der Hierarchie nicht nur ganz oben ist. Und wir diskutieren gerade, was ein Bellingham alles schaffen kann von unten, wenn andere ihm helfen. Thomas kann helfen beim FC Bayern München, eben diese Hierarchie auch zu füllen mit anderen, die nachkommen. Aber noch ist er doch überhaupt gar nicht wegzudenken. Und da bin ich mal gespannt, ob einer anderer Meinung ist hier. Für mich ist er nicht wegzudenken. Und vor allem, wenn er vorne einen Mittelstürmer hat, das
4: ist ja seine Lieblingsposition. Vorne muss einer spielen, wie Lewandowski über Jahre. Knapel spielt vorne, Schießtore, Müller Schießtore, und Musiala und Müller verstehen sich auch gut. Also, und er führt. Er führt, was Steffen gerade gesagt hat. Er inszeniert das Gegenpressing. Er organisiert die Mitspieler, in welcher Position sie hinten nachschieben müssen. Kimmich allein ist überfordert. Alle anderen sind sehr gute Spieler. Aber Führungsspieler, ein Koman, ein Sané, ein Knabri, Führungsspieler, der die anderen unter Stützt und hilft. Das können die nicht. Die sind mit sich selbst beschäftigt. Und deswegen würde für mich auch Müller immer von Anfang an spielen. Auch und zwar, bei einem
0: Spiel wie zum Beispiel bei City? Ja, auch bei City, ja. Die anderen haben ja
4: Geschwindigkeit. Muss ja nicht jeder Geschwindigkeit ja, genau. haben. Ja, also ich brauche nicht elf äh, Spieler, die Geschwindigkeit
3: haben. Ich brauche auch Spieler, die diese Geschwindigkeit richtig einsetzen und organisieren. Und das kann Thomas Müller. Ja, und ich meine, wir müssen jetzt dann auch verdeckt dann lieber ehrlich sagen: Thomas Tuchel entscheidet dort etwas, was beim FC Bayern München extrem wichtig ist. Spielt Thomas Müller oder nicht? Die Diskussion hat er zu verantworten. Er ist der Cheftrainer. Und wenn dann er dann aber äh, Thomas Müller nicht bringt, dann musst du schon erfolgreich sein. Also beim FC Bayern gibt es da keinen Zwischenweg. Oder da ist schwarz oder weiß. Entweder du bist erfolgreich ohne Thomas Müller, ansonsten muss er spielen. Und so nah liegt das auch beieinander. Das hat er ja über Jahre sich verdient, Thomas. Wann der Punkt kommt, wann du ihn rausnehmen musst, der ist vielleicht nicht mehr so weit weg. Aber jetzt war es zu früh. Tuchel hat ja auf die entsprechende Frage mit einem
0: Augenzwinkern gesagt, er habe ihn aufgrund des Drucks der Medien aufgestellt. Hat er nicht ernst gemeint? Hat er ja dann auch noch mal gesagt. Ja, habe ich gesehen? Aber war das vielleicht? Hat das irgendwo? Natürlich trifft ein Trainer eine inhaltliche Entscheidung. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar ja. und das ist sein vornehmstes Recht. Das will ihm auch überhaupt keiner nehmen. Aber ja. Glaubst du, dass er doch ein bisschen an eine etwaige Wirkung gedacht hätte dessen, wenn er Müller wieder auf die Bank gesetzt hätte? Na, Das glaube ich nicht. Er ist
3: schon cooler geworden als zu Dortmunder Zeiten. Er hat in Paris mit Superstars wie Neymar, Neymar gearbeitet. Ja, ja. Also das äh, will ich ihm gar nicht äh, widersprechen und auch eine Entwicklung sehen. Er managt das sehr cool in den Interviews auch mit, mit dir gestern oder insgesamt auch beim FC Bayern München. Das macht er sogar besser als Nagelsmann. Nur... Rein inhaltlich und sportlich müssen wir ja hier, die hier sitzen, jetzt hinterfragen, wieso sind sie Pokal raus gegen Freiburg, wieso sind sie äh, chancenlos äh, in der Champions League gewesen und sind jetzt, äh, wenn Dortmund nicht gegen Bochum unentschieden gespielt hätte, wären sie eben auch Zweiter in der Bundesliga wie unter Nagelsmann. Also geht ja sportlich keinen Schritt voran. Ganz kurz, ja. wie oft ist in diese
0: Szene in Dortmund der nicht gegebene Elfmeter in Bochum noch durch den Kopf gegangen? Das ist ja dann am Ende, könnte es tatsächlich die spielentscheidende... Äh, Szene dieser Meisterschaftssaison. Ja, das sein. war
1: ja an diesem Abend sehr, sehr emotional und auch noch, noch darauffolgenden Tagen. Wir haben das dann irgendwann natürlich auch beiseite geschoben. Die Entschuldigung des Schiedsrichters äh, ist dann irgendwann eingetrudelt und äh, die haben wir dann auch angenommen. Wir wollten dann auch kein Thema mehr draus machen. Aber es ja. würde womöglich wieder eins werden, wenn es am äh, 34. Spieltag genau um diese Szene nochmal geht. Ähm auch mit etwas Abstand und mit etwas mehr Ruhe kann ich es nicht ganz so nachvollziehen, wieso er ähm, oder wieso der Videoschiedsrichter äh, in dem Moment nicht noch mal ähm, den Schiedsrichter dazu bemüht, sich die Szene selber anzuschauen. Aber jetzt. Das ist können es ist. Man jetzt, kann nicht das mehr mehr wir jetzt nicht mehr verändern.
0: Ja. Ja. ja, Thomas Müller. Es gibt ja, um das mal umzudrehen, natürlich auch Leute, die sagen, es gibt durchaus inhaltliche Gründe, jetzt auf Müller mal zu verzichten. Musiala beispielsweise, der technisch vielleicht noch feinere Spieler und und über die Außen haben andere Spieler mehr Tempo. Das sind Dinge. Und Tuchel hat auch noch mal ins Feld geführt. Davon auch nicht ganz vergessen. Müller fehlt ein Tick, die Frische, kleine Rückenbläsung,
2: wie auch immer. Wie sehen Sie es? Es fällt einem schon schwer, gerade in der aktuellen Situation, jetzt mal das letzte Spiel ausgeklammert, aber der FC Bayern hat ja schon in der Offensive äh, seine Probleme gehabt über die ganze Saison hin. Und das selbst in so einer Saison, die ja auch sehr selten ist, wenn man das jetzt mal sieht oder vergleicht mit den letzten Jahren, ein Thomas Müller unter zwei verschiedenen Trainern immer mal wieder auf der Bank sitzt, ähm, verwundert schon ein bisschen ich glaube der fc bayern muss am ende der saison spätestens intern ähnlich wie es der bvb gemacht hat glaube ich für klarheit sorgen weil äh, thomas hat sich das ich meine ich würde schon sagen dass er auf jeden fall eine bayern legende ist er hat sich so viel er hat so viel für den verein getan und ich glaube dass er sich das auch verdient hat mit ihm eine klare äh, kommunikation zu haben weil ansonsten hast du in den nächsten jahren immer wieder dieses thema thomas ist 33 und hat jetzt unter zwei verschiedenen Trainern immer mal wieder auf der Bank gesetzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit in einer Saison, die nicht optimal lief beim FC Bayern, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Zukunft häufiger mal der Fall sein kann, die ist relativ hoch. Aber die Frage ist, wie kommuniziert man das mit ihm und was für eine Strategie gibt man auch nach draußen, damit man diese Themen nicht immer wieder hat. Aber rein jetzt, aktuell ist es schon fraglich, dass ein Thomas Müller äh, auf der Bank sitzt, immer mal wieder, definitiv. Wird er ihn gegen Leipzig aufstellen von Beginn an?
4: Das müsste mir Thomas fragen, aber Thomas, ja, äh, Thomas Duckel hat ja auch vor einigen Wochen gesagt, was der Mannschaft fehlt. Und diese Attribute hat ja Thomas Müller und deswegen habe ich das auch nicht verstanden, dass er nicht aufgestellt worden ist, obwohl er eigentlich das gebraucht hat, was Thomas Duckel in seiner Mannschaft vermisst hat. Wie es jetzt am kommenden Wochenende aussieht, die Zahl, die Statistiken, ich bin jetzt wirklich nicht der große Statistikfan, aber es spricht für mich vieles dafür, wenn Thomas auf dem Platz ist, sagen diese Statistiken aus, ist der FC Bayern zumindest torgefährlicher, ganz klar und äh, meiner
3: Meinung nach auch besser organisiert, speziell im offensiven, also im Gegenpressing. Ich setze sogar noch eins drauf, weil jetzt, äh, wenn du dann Schnelligkeit brauchst, das war doch eine kluge Entscheidung, Gnabry jetzt zum Mittelstürmer zu machen, dieses Tempo, dass du einfach weißt, der geht immer tief und Müller wieder in dieser Position, wo er all diese Stärken zeigen kann. Also er macht da nicht, nicht alles falsch, darum geht es nicht. Aber wir haben die Aufgabe, ähm, gerade international, schaut Deutschland auf den FC Bayern München und da war doch äh, Thomas Müller, Prädestiniert auch gegen Manchester City. Da geht es doch gar nicht nur darum, Raum und dann zu belaufen, Schnelligkeit, sondern es geht genau um den Moment, den er jetzt gegen Schalke umsetzt. Er ist derjenige, der das 1-0 macht. Ist das nicht komisch? Das hätte er doch auch gegen Man City machen können. Und dafür brauchst du nicht Tiefe, so wie es Thomas Tuchel erklärt hat.
0: Ja, also gestern hier äh, war so das Gesamtpaket Müller auch beim 1 zu 0 zu sehen, hat erst dirigiert, dann eingeleitet und dann, und das war fußballerisch sehr anspruchsvoll, sehr gut abgeschlossen. Also eines ist auch klar, also diese Diskussion um Müller ist jetzt keine reine Phantomdiskussion im Sinne von die Vereinslegende spielt, nicht, sondern dieser Spieler hat nach wie vor eine außerordentliche sportliche. Ähm, Bedeutung wie äh, hast du gestern Steffen äh, Müller im Interview wahrgenommen, also auf die Frage, ob äh, Wechsel überhaupt mal überhaupt zur Debatte stand, hat er eigentlich sehr vehement dementiert. Würde das dann über die Saison hinaus äh, Dennis hat es eben angedeutet dann auch Geltung haben oder müsste
3: man sich darüber im Klaren sein, wie eine Rolle definiert wäre. Ja, den Ansatz sehe ich komplett wie Dennis. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir haben ja hier einen, der es äh, gerade bewiesen hat, wie es geht. Da muss natürlich auch die Vereinsführung, es gab ja jetzt Gespräche von Oliver Kahn und Hassan Salihamitsch. die sportliche Leitung muss auch Thomas Tuchel mit in die Pflicht nehmen. So sehe ich es jetzt dann, weil der Trainer entscheidet ja final, ob er spielt. Und diese, dieses Gespräch muss es geben. Mhm. Weil sonst, glaube ich, tut sich der FC Bayern kein gefallen für die nächste Saison. Und dann warten wir mal ab, was jetzt noch mal passiert, wenn sie eben nicht Meister werden. Was ist denn dann eigentlich? Dann ist ja die Diskussion nochmal anders, weil der Trainer ja im Endeffekt innerhalb von drei Monaten alles verspielt hat.
0: Mhm. Ja gut, wenn, wenn das eintreten sollte, gibt es durchaus bei den Bayern auch Stimmen, die sagen, naja, dann wäre mal wenigstens alles auf dem Tisch. Und dann gibt es eine sehr klare Diskussion und möglicherweise auch viele Veränderungen. Aber ich
4: bin der Meinung, man sollte es nicht von der Platz eins oder zwei abhängig machen. Die Situation ist da. Ich das an Kleinigkeit? da redet man schon Bochum wieder. Wenn, ja. wenn dieser hundertprozentigste Elfmeter, der nicht gegeben worden ist, gegeben worden wäre, es hat viele andere Fehlentscheidungen auch gegeben, dann wäre jetzt Dortmund Tabellenführer und Bayern vielleicht in der Jäger, also ganz sicher in der Jägerrolle mhm. und wahrscheinlich zum Schluss auch Zweiter, wenn Dortmund die nächsten zwei Spiele gewinnt. Aber ist kein Thema mehr. Nee, Ich glaube, Bayern München sollte das nicht vom Tabellenplatz eins oder zwei abhängig machen, sondern es sind eben Dinge... Vorgefallen bei FC Bayern, die nicht gepasst haben, die nicht Bayern-like waren, viel diskutiert worden. Natürlich Thomas Tuchel in diesem Moment geholt worden, konnte auch nicht viel verändern, musste auch nicht viel verändern, weil er hatte ja eine Mannschaft, die äh, im Endeffekt Qualität Spieler hatte, aber die als Mannschaft nicht funktioniert. Hat. Jetzt hat er drei Spiele gewonnen, scheint, dass er es jetzt einigermaßen hinbekommen hat, auch wenn die Gegner nicht überragend waren, aber er hat zumindest jetzt wieder Erfolge vorzuweisen und die geben der Mannschaft wahrscheinlich die nötige Sicherheit, um ihr Minimalziel,
0: den einen Titel, der noch auf, auf dem Papier möglich ist, zu holen. Ich habe den Eindruck, dass er ähm, angenehm pragmatisch vorgeht im Moment, Tuchel. Also er verlangt auch nicht zu viel von der Mannschaft, sondern versucht erstmal über die einfachen Dinge Resultate zu ziehen, darüber dann wieder eine gewisse spielerische Komponente reinzubringen und hat einige Spieler jetzt auch schon etwas verbessert. Gnabry beispielsweise haben wir eben angesprochen, Lothar. Siehst du ihn tatsächlich auf der Mittelstürmerposition am besten oder ist er für dich doch eher der Außen? Gnabry hat auf der Mittelstürmerposition
4: auch schon sehr gute Spiele gemacht, Ja, konnten über Außen spielen, aber zurzeit gibt es vielleicht keinen besseren wie Gnabry. Vor allem, wenn Duchel auf Geschwindigkeit steht, dann ist es nicht schuppe dann ist es Gnabry. Und schuppe ist sowieso verletzt, also kein Thema. Ich glaube, diese Kombination von Gnabry-Müller, die passt wunderbar, Coman, Sané und Musiala, drei Optionen für die anderen beiden Positionen. Also da steht schon Weltklasse nicht nur auf dem Platz, sondern
0: sitzt auch Weltklasse auf der Bank. Musiala ist ein Spieler, den du sehr magst, dein Sohn ist Fan von ihm. Mhm. Er hat sich nach der Weltmeisterschaft, hat man den Eindruck gehabt, schon ein bisschen schwer getan. Ja. Ist das jetzt überwunden? Oder ist er dabei, das zu er, überwinden? Er hat natürlich eine überragende Vorrunde gespielt.
4: Also da war er der Spieler der Vorrunde für mich in Deutschland bei der Weltmeisterschaft, auch einer der wenigen Lichtblicke. Und dann hat eben auch ein 90-Jähriger das Recht, mal ein bisschen, ja, ein bisschen mal in ein Loch zu fallen. Aber er ist genauso professionell wie Bellingham. Ja, Er hat die gleiche Mentalität, er will sich verbessern, er ist nie zufrieden, er ist anders vielleicht ehrgeizig, nicht nach außen so sichtbar, aber er weiß, was er will, klar denkt, will sich immer verbessern und äh, ist wieder auf einem guten Weg dahin zu kommen, wie er gestern den Bass auf Knabel gespielt hat. Das ist eine Augenweide, das ist Weltklasse. Und das äh, haben wir bei bei Musiala verlangen wir das mittlerweile in jedem Spiel über 90 Minuten. Dass ein junger Spieler mal so, so einen kleinen Ausrutscher drin hat, ist doch völlig normal. Aber ich bin überzeugt, dass Musiala nicht nur Bayern helfen mit der Nationalmannschaft, sondern dass er international im Endeffekt wie
3: Jude Bellingham eine Riesenkarriere vor sich hat. Er hat gestern, glaube ich, gezeigt, dass er den nächsten Schritt jetzt wieder geht. Also das war im Ballbesitz super, auch wichtig für Thomas Tuchel, dass er einen Achter hat immer wieder Probleme, Verletzungen, dass er dort eben auch jemand hat, der da spielen kann. Und was gestern eigentlich ganz entscheidend war, niemand hat es erwähnt. Kraus hat ja Kimmich in Manndeckung genommen und somit war ihm auch ein bisschen Platz für die anderen Spieler. Müller hat sich fallen lassen, dann kam Musiala ins Spiel. Also das war gestern aus meiner Sicht eine schwierige Situation, Kompaktheit zu erreichen für Schalke. Und das wird jetzt gegen Leipzig, glaube ich, und auch am letzten Spieltag gegen Köln etwas anders laufen. Das Alle freuen sich jetzt aus Münchner Sicht, dieses 6-0 gestern. Aber äh, das war aus meiner Sicht eine ne, ne sehr ordentliche Leistung, aber gegen einen Abschiedskandidat.
0: Hat Tuchel aber auch eingeordnet. Ja. Nachher auf der Pressekonferenz hat gesagt, kein Anlass zur Euphorie. Wie nehmen Sie Thomas Tuchel, den Sie selber aus der Dortmunder Zeit kennen, jetzt wahr? Ist er gereift?
1: Ich habe ja nicht mehr mit Dortmund mit ihm zusammengearbeitet. Aber, aber Sie haben ihn erlebt und äh, auch das eine oder andere Mal auch gesprochen. Ich glaube natürlich, dass er gereift ist. Ich meine, mit PSG, mit so einer Mannschaft dann auch in Chelsea die Champions League noch zu gewinnen. Also all die Stationen, die er jetzt durchlaufen hat, äh, haben ihn zu einem deutlich besseren Trainer gemacht. Und es war, glaube ich, auch für ihn trotzdem eine etwas kuriose Situation, ähm, in einer solchen Phase äh, zu Bayern München zu kommen. Dann auch direkt mit den Spielen, mit denen, äh, Steffen hat es von angedeutet, Champions League direkt den Druck in diesen beiden Spielen, DFB-Pokal. Äh, das war eine kuriose Phase für ihn, aber ähm, ich, ich ich kann überhaupt nichts Negatives äh, an ihm feststellen und, und die Themen, die in Dortmund mal waren, sind auch alle bereinigt geworden. Also ähm, ist als Außenstehender trotzdem ein bisschen schwer zu beurteilen und zu der Diskussion, die gerade geführt wird. Ich bin mal gespannt, ähm, ob Bayern München genauso offensiv jetzt gegen Leipzig spielt, weil sie mit ihrem Umschaltspiel und mit dem Speed natürlich auch nochmal ganz andere Waffen haben wie die Schalker gestern. Lassen wir uns mal überraschen. Was glauben Sie? Ich weiß es nicht, weil im Umschaltspiel ist Leipzig schon extrem stark. Ähm, ob er dann so aufgestellt ist mit Müller und Musiala, da bin ich mal gespannt.
4: Ja, dann bleibt halt Coman wieder weg. Ne? Also es ja, oder es sind eben vier Plätze für sechs Spieler zu vergeben, wenn auch schubo dabei ist. Also zwei bleiben immer auf der Bank, das ist natürlich auch gut für den Trainer. Aber trotzdem, ich würde da, Van Rath hat es glaube ich gesagt, Müller spielt bei ihm immer, ja. Würde ich auch so sagen. Vor allem ja, im jetzigen ja. Moment, wo es wirklich für Bayern München um sehr, 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 sehr viel geht. Leipzig nicht
3: zurück übrigens gegen Werder. Oh, mhm. das ist natürlich interessant. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, weil gestern Masroi hat das natürlich super gemacht gegen Bild, das immer nach vorne, der rechte Verteidiger und dem äh, linke Seite Cancelo genau das gleiche. Da bin ich mal gespannt gegen Leipzig, weil da kommen natürlich zwei ganz andere Spieler, Nehmen wir mal einfach nur mal Sobosley oder Olmo. Aber dann spielst du, glaube ich, nicht mit äh, zwei Außenverteidern, die so offensiv denken. Das wird super interessant, was Sebastian äh, anspricht. Und deswegen sehe ich auch da noch auf diesen Positionen interessante Momente für Bayern München. Aber dafür ist Tuchel, glaube ich, schon erfahren
0: genug, all diese Dinge logischerweise ja. zu erkennen, gegebenenfalls dann auch umzusetzen. Hilft es eigentlich Tuchel? Das ist ja durchaus auch beim BVB schon ein Thema, dass er mit, äh, dass er eben doch hoch dekoriert dort äh, zu den Bayern gekommen ist mit dem Champions-League-Sieg im Kreuz. Das unterscheidet ihn ja dann eben schon von Nagelsmann. Musst du bei Kadern der Güteklasse Dortmund und noch ein Tick mehr, die Bayer, also Bayern, als Trainer schon was vorweisen, damit die Spieler dich boah, ernst
1: nehmen? Ja, ich meine, jetzt sitzen jetzt vier, vier Spieler, die würden das nicht abstreiten, wenn ein Trainer kommt, der schon mal ähm, Erfolge auf dem Niveau erreicht hat, dass das eine gewisse Art von Respekt, Akzeptanz mehr mitbringt, als wenn jemand äh, in eine Klubstruktur kommt und noch nicht so viel erreicht hat und noch nicht so viel auf der Autogrammkarte hat. Ähm, wobei wir ja mit Edin, der hat auch den Pokal gewonnen, aber auch noch ein sehr junger Trainer ist, eigentlich auch das Gegenbeispiel davon haben. Also ich würde sagen, am Ende muss die Konstellation mit dem Club, mit der Mannschaft, ich glaube, das muss äh, muss passen und am Ende muss auch jeder Club schauen, passt der Trainer dann in diese Mannschaftsstruktur gerade rein und ähm, ist er bereit, äh, diese Mannschaft auch weiterzuentwickeln, ist er in der Lage, sie weiterzuentwickeln und diese Trainerentscheidung ist für alle Clubs, glaube ich, eine elementar wichtige und nicht ganz einfach zu, zu lösen.
0: Haben Sie die Müller-Diskussion mit einem gewissen Schmunzeln
1: verfolgt? Ja, ich habe sie natürlich verfolgt, aber ob ich sie jetzt mit einem Schmunzeln verfolge, da weiß ich nicht, weil am Ende weiß ich ja, was Medien mit solchen Themen machen und ich finde, Thomas Müller hat es gerade äh, sehr suffisant gesagt mit dem Fantasialand. Die Spieler tragen dazu meistens am, am wenigsten bei. Ähm, sie sind natürlich unzufrieden, äh, wenn sie nicht spielen. Das ist auch ihr gutes Recht. Das sollten sie auch sein, wenn sie nicht spielen. Denn den Anspruch ähm, sollte jeder auch haben auf dem Niveau. Aber mehr wird ja dann über die Medien interpretiert, wenn wir mal ehrlich sind. Und dieses Spiel ist ja auch ein gefundenes Fressen. Spielt er, spielt er nicht. Ist das jetzt ein Thomas-Müller-Spiel? Ist es nicht. Ich glaube, am Ende ist das äh, entscheidend, wie ein Trainer mit dem Spieler selber darüber kommuniziert, wie ehrlich beide miteinander umgehen. Ähm, denn wenn das alles geklärt ist, dann ist eigentlich, was drumherum passiert, nicht so entscheidend.
0: Wie stabil sind die Bayern nach Ihrem Eindruck?
1: Ich, ich glaube, dass sie in diesem Jahr eine Situation haben, in der sie noch nicht so häufig waren und dass sie nicht so die Konstanz hatten. Wir haben, glaube ich, in der Rückserie alleine acht Punkte auf sie gut gemacht. Das ist schon etwas, was beim Bayern gerade in, in verschiedenen Bereichen, zumindest als Außenstehender, auch ein bisschen Unruhe mit sich bringt. Wie sie damit umgehen werden, werden wir jetzt sehen. Wir hoffen natürlich auf den Patzer. Wir hoffen, dass die Leipziger performen. Wenn sie es noch zurücklegen, wäre es ja ganz gut. Dann müssen Sie nächste Woche in München noch mal, noch mal anders liefern. Aber noch mal, wir müssen uns auf uns konzentrieren. Und wir wollen alles Mögliche tun, dass wir den Druck hochhalten.
3: Also ich finde das wirklich sehr, sehr angenehm, Sebastian, weil ich oft dann auch Leute sehe, die in diesen wichtigen Positionen nicht Klartext reden. Und das ist aber möglich, auch in einer schwierigen Medienlandschaft. Genau, was du gerade ansprichst. Das kennen kenn wir doch alle aus eigener Erfahrung. Dann schaust du auf... Seite 3 und dann liest du, wie schlecht du warst oder, oder, oder dieses Thema Wechsel oder Arbeitsverweigerer bei mir oder so. Das, das nimmt dich ja mit. Die Medien sind wichtig. Aber es ist eben nicht immer alles eins zu eins auch so dann auf die Mannschaft zu übertragen. Es ist aber einfach klar und deutlich aber auch rauszusehen, dass es einen Einfluss hat. Wie Thomas Müller gestern auch dann sehr forsch und klar bei dir geantwortet hat, dass der Einfluss ist enorm. Ist aber nicht immer alles auch eins zu eins zu übertragen. Wie äh, schätzt du jetzt die Bayern
0: ein? Also Vor dem Spiel, das habe ich gestern mitbekommen, hatte man schon den Eindruck, sie, sie haben noch nicht dieses Zutrauen zu sich, was sie sonst auszeichnet. Auf dem Platz war natürlich dann äh, die Leistung schon Bayern-like, auch wenn Schalke gestern nicht top abgeliefert hat. Reicht ein, ein Sieg wie gestern, um jetzt mit breiter Brust und mit dem absoluten Bayern-Selbstverständnis in die Partie gegen Leipzig zu gehen?
2: Man hat schon das Gefühl, dass sie dieses Jahr ein bisschen mehr über das nachdenken, was passiert, als sonst. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass der FC Bayern immer gewohnt ist, in ein Spiel zu gehen und jedes Spiel gewinnen zu müssen. Deshalb ist es auch, ist dann doch nicht so viel Neues äh, mhm. für die Spieler. Ich glaube, ganz wichtig wird sein, wie man in das Spiel kommt selbst gegen Leipzig. Was passiert die erste Halbzeit was passiert, oder die erste halbe Stunde? Das wird ganz viel in der Psychologie der Spieler machen, denke ich. Kommst du gut ins Spiel, dann kann das, dann kann das Rückenwind geben, aber kriegst du da Feuer, dann, dann wird ganz viel Nachdenken passieren in den Köpfen und dann kann es auch schwierig werden. Aber ich glaube, jeder Spieler, der beim FC Bayern spielt, der spielt da nicht umsonst, der hat auch eine gewisse Historie und die Historie sagt, dass er auch gut mit Druck umgehen können muss, sonst wird er gar nicht da landen und Deshalb äh, sind sie sich alle bewusst, dass wenn sie beide Spiele gewinnen, dann sind sie Meister. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass sie damit auch gut umgehen können. Schalke, Und damit kommen wir so langsam Richtung
0: Abstiegskampf. Ein Wort dazu. Ist gestern durchaus mit einer gewissen Hoffnung in diese Partie gegangen und ist dann letztlich mit 0 zu 6 äh, ja, im Grunde deklassiert worden. Warum ja. war Schalke zu keinem Zeitpunkt gestern in der Lage, den Bayern
3: Paroli zu bieten? Grundsätzlich glaube ich, wenn man einfach noch etwas zu offensiv gedacht hat. Ich habe ja gerade das Beispiel genommen mit Kraus gegen Kimmich, dann ziehst du deinen offensiven Mittelfeldspieler Salazar war deswegen auf der Bank, wegen gelbe Karte. Alles nachvollziehbar. Auch Terodde wegen gelber Karte auf der Bank. Bilder nicht. Er hat Und Bilder genau. Das ist Bild natürlich klar, total bitterer äh, ja. Beigeschmack. Das ist ja selbstverständlich hm. klar. Nur ich habe mich auch immer in der Vergangenheit gewundert, wenn dann Mannschaften kommen, klar, wackelt Bayern etwas mehr als sonst, aber in München so offensiv ausgerichtet, dann in Anführungsstrichen die aus und immer mit und und, und, und dann auch nicht diese Bereitschaft zu sagen, ich sage jetzt mal, park den Bus. gegen gegen, gestern, gegen die Bayern, glaube ich, und das wissen wir ja jetzt nach dem 6-0, wäre es besser gewesen, auch vielleicht sogar 5-4-1 zu spielen und komplett dicht machen. Und das ist natürlich etwas, was Thomas Reis dann nach dem Spiel natürlich spürt, würde das aber jetzt nicht überbewerten, weil ich habe ja die anderen Spiele, ich war live dabei, wo sie gegen Bremen in der letzten Sekunde noch das entscheidende Tor gemacht haben, dann gegen Mainz, das wird Schalke jetzt nicht umwerfen gegen Frankfurt, sie müssen das Spiel gewinnen, so oder so. Es ist nur bitter, dass es noch böter getroffen hat, den einen, den du dann drin lässt mit, der, äh, mit dem Risiko, dass da vielleicht die fünfte Gelbe kommt. Das tut weh und andersherum, da kommt Skarke rein, der haut den äh, gegen Hertha in Winkel, vielleicht macht das äh, gegen Frankfurt auch. Wird aber aus meiner Sicht, äh, viele denken ja, ist ganz einfach jetzt Frankfurt zu schlagen. Ich glaube, die Situation äh, gerade in Frankfurt ist jetzt klar, der Trainer geht, jetzt gewinnt man das Derby. Das wird ein ganz schweres Spiel für Schalke.
2: Steht Schalke auf? Sie haben es zumindest gezeigt, dass sie es oft genug wieder konnten. Ich glaube, gestern war es so, dass sie die Euphorie mitnehmen wollten. Die wollten auch den gleichen Stil haben, um der Mannschaft Sicherheit zu geben. Hey, wir fahren selbst nach Bayern. Wir haben uns irgendwie das Selbstbewusstsein erarbeitet. Und das Problem ist immer in solchen Spielen, du gehst dahin, vielleicht auch mit großem Selbstbewusstsein, aber wenn du relativ früh den Stecker gezogen bekommst, indem du auch relativ früh ein Gegentor bekommst, dann bricht das Kartenhaus natürlich zusammen. Und dann bist du so offensiv eingestellt und dann den Schalter wieder umzulegen, ist schwer. Und das habe ich so ein bisschen in dem Spiel gestern gesehen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass sie, sich, dass sie zu viel in das Spiel interpretieren. Ich, ich glaube schon, dass sie gerade dann zu Hause ein anderes Gesicht zeigen werden und in der Lage sind, auf jeden Fall zu gewinnen.
4: Schalke, nach dem 4 0 in Freiburg sind Sie auch aufgestanden. Ja, Das war auch eine bittere Niederlage. Gestern haben Sie ähnlich gespielt, ähnlich hoch verloren gegen Bayern haben Sie vielleicht auch gar keine Punkte eingerechnet, wäre ein bisschen zu hoch gelegt, auch wenn Sie, wie gesagt, eine tolle äh, Rückrunde gespielt haben, oder im Jahr 2023. Ja, gegen Frankfurt sind drei Punkte Pflicht, aber Frankfurt muss auch in Ihren Leistungen stabil werden. Sie haben nämlich in drei Wochen Pokal ins Spiel. und da wollen Sie jetzt auch nicht so eine Achterbahnfahrt machen. Mhm. Also gestern haben Sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Äh, man merkt äh, Mannschaft und Trainer nach wie vor, Stehen sie zusammen, das war auch vom Publikum, die Glaser gestern gefeiert haben in Frankfurt zu sehen. Und äh, Frankfurt ist fokussiert natürlich jetzt auf die nächsten drei Wochen mit dem Finale in Berlin gegen RB Leipzig. Wie sehr wird Bülter den Schalkern abgehen? Er ja, ist der Top-Stürmer bei Schalke. Äh, Geschwindigkeit, torgefährlich. Äh, war eigentlich immer für die entscheidenden Tore dann auch verantwortlich in der Schlussphase.
0: Natürlich ein herber Verlust in diesem Spiel. War die Entscheidung zu riskant oder nachvollziehbar? Ich
3: meine, er hätte auch am Dienstag beim Training irgendwie äh, sich eine Zerrung holen können. Nee, Na klar, ich habe ja auch gerade diese Manndeckung erwähnt. Das sind ja alles so Dinge, die du als Trainer durchgehst und sagst, oh, wenn wir Kimmich rausnehmen, die Schippbälle, die beiden gegen Hertha, haben wir die Vorlagen, wenn dann spielen wir vielleicht 0-0, nur als Beispiel. Dann da rein, hast du trotzdem zwei Sechser. Dann Bülter, ach, 14 Spiele, hat er, glaube ich, selber gesagt, mit vier gelben Karten, kein Problem, 15. klappt auch. So gehst du rein ins Spiel. Und wir sitzen aber jetzt hier und müssen dann das äh, auswerten. Und äh, Salazar, Terode sind auf der Bank, die hätten auch gerne gespielt. Und die äh, sind dann eben äh, jetzt äh, gegen Frankfurt äh, einsatzfähig und Bülter eben nicht. Und deswegen habe ich aber gerade auch Eskag erwähnt, dass du hast ja trotzdem immer noch Spieler für ein Spiel. Kenne ich noch aus unserer Zeit in Dortmund. Wir hatten ja dann <lacht> chapisar und Riedle, Kreuzbandriss, für ein Spiel kannst du jeden ersetzen. Und deswegen nicht, dass das in Schalke jetzt zu negativ kommt. Weil, weil ich habe das erlebt, gerade gegen Bremen live, was da los ist in der Schalke Arena, wenn die jetzt Frankfurt eben auch dann schlagen, wieder in der letzten Sekunde. Das traue ich ihnen natürlich zu. Und auch ohne Bilder,
0: ganz klar. Abschließend zu diesem schönen Part. Noch mal einmal zurückgesprungen auf den Film, Luther. Da waren ja herrliche Bilder drin. Das war... 94, ne? Das 94 damals entscheidende Spiel gegen Schalke. 94 gegen Schalke, genau richtig. Jens Lehmann im Dorf, Franz Beckenbau bei uns auf der Bank
4: und äh, wir durften zu Hause gegen äh, Schalke nicht verlieren, sonst äh, wäre Kaiserslautern an uns vorbeigezogen am letzten Spieltag und äh, das, was wir da gesehen haben, war das 1 zu 0, das wichtige 1 zu 0, weil das war schon dann der, der, der Türöffner für die Meisterschaft
0: und Freude natürlich riesengroß. Tolle Stimmung sogar im Olympiastadion gewesen. Und Jorginho damals, glaube ich, mit Giorgino ja. ja genau, war ich als äh, Junger Reporter dabei. Jetzt haben wir das, glaube ich, sogar nochmal. Lothar, guck mal. Also da Olympiastadion und hier ja. Lehmann ausgeguckt.
1: Ja, ja der muss, muss er halten. Er, muss <lacht> er doch halten. Muss Lothar. er
0: halten. Ach,
1: kann er nicht halten. Zu platziert. Ja.
3: <lacht> Jens hat spekuliert. Andere Seite. Ja. Und Lothar hat ihn ausgeguckt. Richtig. Ja, ja nee, war natürlich Ach, mit Franz und so. Das ist toll zu sehen. Ja. Und Lothar, das muss man auch mal sagen. Das sind zwei. Lichtgestalten des deutschen Fußballs werden sie immer bleiben. Und das, glaube ich, finde ich auch sehr wichtig, dass man das mal erwähnt. Das war eine ganz schwierige Saison übrigens 93, 94. Das war meine erste in Dortmund, da waren wir zur Halbserie, waren wir fast noch am Abstiegsplatz und sind dann noch in den UEFA-Cup eingezogen, Vierter. Aber Bayern und Franz und ihr los im Weißbierglas äh, schießt da im Sportstudio äh, den Ball äh, in, in, die, in die Torwand. Das sind ja äh, unvergessliche das, 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 Momente. Das war am Abend nach dem Spiel, genau. Ja, ich.
0: Und, und Franz Ball, das erste Spiel nein, war gegen und, Stuttgart bei minus richtig. 25 Grad. Unverloren und verloren zu Hause.
4: Ja. Franz hat sein erstes. Das Bundesligaspiel ja. hat Trainer in Leipzig gewonnen damals. 3 2 1.
0: VfB. VfB Leipzig. Ja, stell dir das mal vor. Also das, das ist dann, dann da ein schöner... Rückblick auf äh, vergangene Zeiten, die aber auch natürlich die glorreiche Tradition, hm. in dem Fall der Bayern, dann auch ja. begründet haben. War der wievielte Meistertitel? Weiß ich es auch nicht mehr, ne? äh, Mein zweiter, nein, mein zweiter,
4: äh, mein, äh, zweiter. Mein, nee, mein, zweiter mein, mein fünfter, glaube ich. So, da kann man, ja schon, ja, ich kann, schon kann man schon, ein bisschen kann da kann ein schon durcheinander
0: kommen. Thomas Müller ja. würde übrigens seinen zwölften Meistertitel holen. Das wäre dann ist richtig. jetzt schon Rekord, aber zwölfter da wäre dann ein Ausbauen des ohnehin schon äh, vorhandenen Rekordes. Äh, die Mannschaften, über die wir gleich sprechen, sind in anderen Tabellenregionen unterwegs. Der Geht es weiter um äh, das Thema Abstiegskampf? Gleich mehr dazu bei SK 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90 die Fußballdebatte und sprechen über etwas, was Lothar Matthäus als Spieler nie erlebt hat: Abstiegskampf. Was? Mhm.
5: Nein, du, um dabei hast du recht.
0: Hast du recht. <lacht> Sebastian, du hast auch eigentlich lieb, ne? auch nicht in der Lattex-Saison warst du noch nicht in Dortmund. Nein, ich ne? im Abstiegskampf auch noch nicht erlebt. Als Sommer und Lattex damals im BVB gerettet da Denn haben. Denn es man, sind
3: nur wir beide, die das erlebt genau, haben. Ja, das, haben das, erlebt. Das, das,
0: das tut richtig weh. Ja, und, oh. und das ist hart, das ist schwer, ja. das ist für alle, das hört man immer wieder und das weiß man auch, wenn man das verfolgt, äh, ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Auch für den VfB Stuttgart, der heute Nachmittag Toni Tomic gegen Bayer Leverkusen um ganz, ganz wichtige Punkte gespielt hat.
6: Es war eine Punkteteilung, die den Nachgeschmack hatte, dass mehr drin gewesen wäre für den VfB, vor allem nach dem Elfmeter von Palacios an Endo in der 57. Minute, gekonnt von Girassi verwandelt per Panenka zur Führung für die Schwaben. Allerdings gab es auf der anderen Seite, nach Betrachtung der Bilder, Bredlo gegen Tabsoba auch einen Elfmeter für Leverkusen. Es trat an Palacios gegen Bredlo 1-1 in der 70. Minute. Und eine Minute nach diesem Elfmeter auf der anderen Seite hatte dann der VfB Stuttgart die große Möglichkeit, dieses Spiel für sich zu entscheiden, nämlich durch Wagnermann. Ein Hochkaräter, ein Ding aus der Kategorie, den er machen muss. Und so bleibt am Ende nur ein Punkt im Abstiegskampf für den VfB. Es
0: ist klar, dass der Druck jetzt äh, größer ist. Und trotzdem glaube ich, dass wir, wir haben es jetzt per se nicht in der eigenen Hand, aber ich glaube, wenn wir eine gewisse Anzahl von Punkten holen, äh, was ich uns zutraue,
1: dann, dann werden wir es packen. Und äh, die Überzeugung habe ich und die werde ich auch also. vorleben.
0: VfB Stuttgart ist auf einem direkten Abstiegsplatz. Ein Punkt Rückstand auf die Relegation. Dennis, Sie haben selber beim VfB gespielt. Das ist jetzt dieser Kopfball von Wagnumann möglicherweise die entscheidende, im
2: negativen Sinn, entscheidende Szene des VfB in dieser Saison? Naja, so weit würde ich nicht gehen. Es gab schon auch noch mehrere Aktionen. Auch die Elfmetersituation war ein bisschen unglücklich. Ähm, aber... Der Druck, das hat ja auch Hönes gerade gesagt, der Druck wird immer größer. Und das ist keine schöne Situation ist bis das? zum du Ende. bist selber ein bisschen selber, bist du nicht so runtergegangen mit dem VfB. Ich bin, ja, danke, dass ja. du es nochmal erwähnt das hast. Eine. Das habe ich eigentlich <lacht> schon verdrängt. Ähm, ja, es ist natürlich nicht schön. Vor allen Dingen, wenn es dann am Ende, das wäre ja für den VfB fast auch schon ein Teilerfolg, in die Relegation geht. Die Relegation ist wirklich äh, kein schönes Erlebnis, mhm. muss man ehrlicherweise sagen, weil der Druck da extrem groß ist. Da hängen so viele Dinge dran. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, der Verein gehört da nicht hin und das ist schade, dass sie jetzt wieder bis zum Ende ähm, kämpfen müssen. Ich glaube, einer meiner beiden Ex-Vereinen wird es dieses Jahr erwischen. Das ist sehr, sehr traurig, weil beide natürlich äh, absolut keine Zweitligisten sind. Ja, Schalke auch nicht. Und auch wenn man in Stuttgart ist als, als
0: Berichterstatter, da ist großartige Atmosphäre. Ja. Also, das muss man wirklich sagen. Man merkt, was der VfB äh, im, im Schwabenland, aber nicht nur da, dann eben auch bedeutet. Ein Wort noch zu der elbe ausführung
2: von Gerassi. Haben Sie da auch äh, mal die Augenbrauen hochgezogen? Ja, ich weiß gar nicht, wie man als Spieler auf die Idee kommt. Also ich, ich hätte sowieso schon einen halben Kasper bekommen, wenn ich hier überhaupt in so einer Situation anlaufe. Und da steht Luka ja viel auf dem Spiel.
3: Geschossen. Hast du mal du also. überlegt, diesen Panenka? Nee, nee. Du hast ja immer scharf unten links. Ne? Ja, oder übers Tor. <lacht> das war der, der erste
0: wahrscheinlich. Das war 84
3: gab es
1: da. Aber jetzt lassen wir das mal mit in Erinnerung.
4: Ja, ähm, bohrst schön rein in die Wunden der Vergangenheit. Ja, also Abstehen, habe, haben wir über deine deutsche Meisterschaft Nein, gesprochen, aber, Lothar. Äh, da musst du schon Nerven haben, vor allem. Ja. Äh, Wenn es schief geht, also
2: Holdrio. Äh,
1: ja. ja. ja, wir haben es ja. auch gerade diskutiert, Griffo ja gestern auch ja. Äh, ja. in Union und der war ja noch ein wenig Langsamer Langsam. und <lacht> geschossen. Gab ja, es ist
2: nochmal ein Unterschied, ob also, du es auf Champions-League-Niveau machst. Das äh, könnt ihr ja beide ja nicht nachvollziehen. Oder dann wirklich, wenn es darum geht, dass es um die Existenz geht. Also ja. Mir ist es ein Rätsel, wie man in der Situation überhaupt auf die Idee kommt, so einen Elfmeter zu schießen. Ist aber das nochmal
0: eine Aufgabe für Edin Terzic, allen klar zu machen, also wenn es am Spieltag 33 oder 34 den Elfer gibt, bitte klar und nicht so? Oder, oder ist das beim BVB selbst erklärend?
1: Also ich glaube, von unseren Jungs würde jetzt keiner so einen Elfmeter schießen ähm, in den nächsten beiden Spielen. Wir hatten jetzt leider mit Karim Adiyemi, der einen äh, Verschossener, der Zeit Bellingham am Wochenende getroffen, äh, war auch nicht überragend geschossen. Ähm, aber wir haben ein, zwei Schützen, äh, die, wenn es nochmal einen geben würde, glaube ich, sehr souverän dann damit umgehen würden. Aber es ist eine Drucksituation jetzt ähm, und deswegen äh, ihn dann so lässig zu schießen.
0: Aber er hat wenn's ja getroffen, klappt. ne. Und Im ja, Fußball klappt, gilt ist das, das, ewige Prinzip, ne. Wer, wer, möglich, ja. ja, und, und, und wer dann sozusagen gewinnt, hat Recht. Also in diesem Fall war der Elfmeter dann eben versenkt. Dennoch hat der VfB 1-1 gespielt. Nur Lothar oder kann dieser Punkt möglicherweise sehr wertvoll sein? Kann. Das kommt natürlich jetzt
4: auf die nächsten Ergebnisse an. Aber trotzdem haben sie meiner Meinung nach zwei Punkte dann liegen lassen. Führen 1 zu 0. Auch ein Elfmeter, der nicht unbedingt nötig war. Aber den Elfmeter, den sie dann gegen sich bekommen haben, der war ja noch viel unnötiger. Weil das war Torhüter gegen Feldspieler. Der Stuttgarter Feldspieler klärt den Ball mit dem Kopf. Und der Torhüter äh, ja, äh, haut den Leverkusen im Strafraum um. Und äh, ja, war eine Reaktion vom Stuttgarter Torhüter, die, die, die wo er im Tor bleiben hätte müssen gar nicht draußen Unnötig. Ja,
3: übermotiviert würde ich fast schon sagen. Genau, also das war natürlich total unnötig, weil dann hättest du die drei Punkte, die du heute eigentlich auch brauchst. Also wir haben vorhin die Diskussion geführt, ich ich sage jetzt mal, ich glaube, die zwei Punkte, die sie heute hätten bekommen können, die fehlen vielleicht am Ende. Weil Leverkusen war in Rom, höchst belastet. Vier Spieler ähm, rausgenommen, auch von Alonso. Ich kenne die Reisestrapazen. Das ist echt hart, von Donnerstag auf Sonntag dann in der Bundesliga auswärts zu spielen. Sie sind ja erst gestern gekommen, sind noch in Rom geblieben oder heute sogar erst, weil sie einfach auch diese so ja runterfahren auch, ne? mhm. wollten. Wir haben aber das Spiel auch alle verfolgt. Also es war möglich mit etwas mehr Risiko, glaube ich, für den VfB heute Leverkusen zu schlagen. Mhm. Warum bleibt
0: denn der VfB gefühlt zu häufig unter seinen
3: vermeintlichen Möglichkeiten? Wenn wir die Gesamtkonstellation sehen, jetzt die Saison, Bruno Labbadia, dritte, vierte Trainer, das ist ja schon, glaube ich, das Entscheidende. Wenn du da auf dieser Position keine Konstanz hinbekommst, dann ist es natürlich für jeden Trainer, der weiter und zum Ende der Saison kommt, schwierig, dort auch dieses Gefühl reinzubekommen. Hat ja Sebastian Höhnes hinbekommen ist ja äh, gut gestartet und nur jetzt brauchst du am Ende gerade weil es so eng ist da unten Siege und das ist natürlich sehr sehr schwer erst recht wenn du dann eben äh, in so einem heißen Umfeld ob Dennis weiß da genau Bescheid alter Traditionsverein jeder redet mit Miss Lindt hat äh, Sportdirektor ist gerade weg Werle holt jetzt äh, Kedira und Lahm dazu also da ist ja eine Bewegung im Club hm. da kriegst du keine Ruhe rein und da ist glaube ich sogar der Trainer in einer sehr schwierigen Situation es ging erst mal rein sportlich heute hätte ich gedacht kann Hönes äh, vielleicht etwas offensiver agieren. Mm. Die Möglichkeiten waren da. Es gab nur anderthalb Chancen für Asmund im ganzen Spiel und ein unnötigen Elfmeter, äh, der selber produziert wurde. Hertha BSC, der,
0: ja, muss man schon sagen, Verlierer dieses Spieltages. Hat Hertha noch eine Möglichkeit, da irgendwas
2: zu retten oder ist es vorbei? Rechnerisch ist es noch möglich, aber ich glaube, dass das dieses Jahr nicht möglich ist. Und wenn man ehrlich ist, haben sie ja auch die letzten Jahre äh, mm. so ein bisschen fast schon darum Gebettelt, es sind Jahr für Jahr sind zu viele Themen rund um den Verein. Ich habe äh, ja auch äh, in Berlin gelebt und das Ganze so ein bisschen mitbekommen. Es ist zu viel Unruhe, erinnert so ein bisschen fast schon an die, an die HSV-Geschichte mhm. äh, damals. sind zu viele äh, Randnotizen, ähm, zu viele Dinge schiefgegangen und deshalb glaube ich, dass es, dass es härter dieses Jahr
0: erwischen wird. Und der VfL Bochum fährt nach Berlin am kommenden Sonnabend, hat jetzt gewonnen, gegen Augsburg lebt. Also für viele waren ja die Bochumer fast äh, Absteiger Nummer eins der kleinere Revier-Rivale im Vergleich zu Schalke. Schafft der VfL die Relegation, vielleicht sogar den direkten Klassenerhalt?
1: Ich glaube, die drei Punkte waren extrem wichtig. Vor allem, weil sie die Augsburger auch noch mal in eine Situation bringen, wo sie auch noch nicht gerettet sind. Also Stimmt. zeigt, ja. dass dieser... Also das ist insgesamt die Liga, von der wir vorhin gesprochen haben, super spannend ist. Ich meine, wir haben den Kampf um die Meisterschaft, die Champions League Plätze. Ich glaube Leipzig, wie ist es jetzt ausgegangen, weiß ich nicht. Eins zu eins oder? 1 -1, ja. äh, aber zeigt, jetzt, ja. äh, dass Union, Freiburg äh, und Leipzig auch noch um die Champions League kämpfen. Wir haben den Abstiegskampf. Das ist Wahnsinn. Ich finde, am letzten Spieltag wird sich noch einiges tun. Wir als NRW-Club haben vieles dazu beigesteuert. Wir haben den Schalke einen Punkt gegeben. Wir haben den Bochum einen Punkt gegeben. Also wir haben alles dazu beigetragen, dass beide in der Liga bleiben. Stuttgart. Aber Stuttgart gegen zehn Mann auch noch einen Punkt gegeben. Aber Augsburg habt auch Punkte gegeben, oder?
7: Oh, nee, nee. Spieler, ja jetzt. Ja, jetzt Spieler ja jetzt.
1: Da ja. gibt es keine Punkte. Meins,
4: ja. <lacht> <lacht> ne? oder? Nein, meins Habt ihr auch gewonnen? Nee, wir auch gewonnen. Ihr alles gewonnen habt. Ja, genau. Wenn man Meister aber, werden will, muss man schon Aber ich würde nur sagen, Reise ich finde es super gefallen. interessant
1: und es kommt natürlich ja. auch das, das Nervengerüst dazu. Das ist bei den Mannschaften jetzt auch ein großes Thema. Wie gehen die Jungs mit dem, mit dem Druck auch um, der jetzt da ist? Da hängt eine Menge dran. Erfahrung spielt eine Rolle. Und auch, glaube ich, dass Mannschaften wie Bochum eigentlich davon ausgehen, dass sie natürlich am Ende eigentlich in so eine Situation kommen werden. Das ist, glaube ich, anders wie der VfB Stuttgart. Denn ich glaube, die haben grundsätzlich, als sie in die Saison gestartet, sind nicht davon ausgegangen, dass sie um den Abstieg spielen.
0: Gut, also kommenden Sonntag der BVB hier während dieser Sendung in Augsburg. Möglicherweise mit der Möglichkeit, wenn die Bayern patzen sollten, daran vorbeizuziehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass es spannend werden wird. Und wir vermuten ohne es zu wissen, dass es spannend war bei Britta und Manuel, Werder gegen Leipzig oder Leipzig gegen Werder, so um was?
7: Ich Ihr das Ergebnis ja schon verraten, also 1-1. Ist dabei ähm, geblieben, das
0: wusste ich jetzt wirklich nicht.
7: Ist dabei geblieben, allerdings gab es eine lange Nachspielzeit, also ich glaube sieben Minuten ne? mhm. waren es dann am Ende. Und äh, schöne Tore, aber 2-1. 2-1, gerade Nein.
0: eben gefallen. Das oh, habe ich doch noch einen. Mal ja, Mal Wahnsinn.
7: <lacht> oh.
0: Aber für wen? Für, für, Leipzig. für, für Leipzig. Leipzig. Für Leipzig. Leipzig. Für Leipzig. Leipzig. Okay, ja, mal vor. ja irre. Hm.
7: Dann wissen wir auch noch nicht, wie dieses 2-1 zustande gekommen ist. Gucken Sie uns natürlich gleich in den Highlights an, aber um es gab 19. auch mal wieder eine Szene vom VAR. Also wir saßen da wirklich und haben gesagt, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein. Tor von Kunku, was sie aber dann zurückgenommen haben wegen, ich sag mal so. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Mhm. Also, ja. Gucken wir uns gleich an, werden wir gleich äh, drüber sprechen.
0: Puh, also das äh, klingt danach, als ob man das unbedingt gucken sollte. Also gleich äh, dann die, die Highlights und Leipzig würde dann mit einem Sieg im Kreuz zu den Bayern fallen. Das kann man so oder so interpretieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an Sky90. Und verweise natürlich am Muttertag auf die XXL Highlights. Viel Spaß dabei, schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.